0: El lobby gay se toma la nación, nace con un estallido y se propaga como un virus.
1: Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dictadura Drag, porque sí, en esta oportunidad me tocó a mí abrir el capítulo. Con tu amigo Yeko, porque él está ligando de que abre muchas veces los capítulos, entonces, me... Quería abrirlo yo. ¿Cómo estás, Estoy bebé? Estoy harta de abrir... Cosas,
2: Caco. ¡Eh! Oye, no, es que me da mucha risa tu. Hola, chicas, porque me acuerdo del trip y dije que no.
1: Obvio, si sí, esa es mi referencia siempre.
2: ¡Ay, oh, qué buen video! Estoy bien. ¿Cómo estás tú, amiga?
1: Bien, amiga, un poco, un poco con hartas cosas, pero aquí estamos saliendo adelante con nuestro proyecto, porque se lo debemos a la pública de no trazarnos más con los capítulos. Sí, pero también se trata
2: de digerir los capítulos y no llegar a tonta y a loca a comentarlo de una, sobre todo considerando que en hay tanta información que de repente hay que digerir para entender el desempeño de las participantes así que yo por lo menos feliz de que la pública nos tenga la paciencia necesaria para esperar un poquito más y escuchar un capítulo, bueno bien nutrido de cosas porque este capítulo tuvo hartas cositas bien interesantes para comentar, ¿o no?
1: Sí, tenéis razón, tenéis razón, sí, igual hay que hacer la pega, así, tampoco es llegar y, y, y grabar pero claro. para eso tenemos el día de hoy un invitado internacional nuevamente Es que me encanta a mí cómo esta temporada se ha abierto a toda la gente del otro lado del mundo. Sí, de hecho, la pública debe preguntarse, oye, ¿cómo estos buenos es conocen a tanta gente de España? Pero eso ocurre por la pública, por supuesto. La comunidad que hemos formado. Porque el día de hoy tenemos eh, a alguien que es parte de la pública, ultra fan de Drag Race, originalmente de Cataluña, y nos viene a acompañar para comentar todo este capítulo del Comedy Rose. Eh, Frances Suribat, ¡Fran! ¿Cómo estás, Fran? Uh -huh. ¡Bienvenido!
3: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, estoy contentísimo de, de, que, de que me habíais invitado. Eh, me encanta este capítulo. Os tengo que decir que para mí es uno de los mejores capítulos. A mí me ha encantado y contentísimo de comentarlo con vosotros. Oh, ¡Ay, nosotros también!
2: ¡Pero qué alegría! ¡Sí! El, el, la felicidad es toda nuestra. Además, que la qué felicidad. bonito... Invitar a personas que vengan a comentar cosas que les gustaron mucho. Porque a todo esto hay que confesar un par de cosas. Seamos transparentes, dijo la caco. A ver. Sí, en algún momento fra nos dijo que. ¿Por qué éramos tan pesados con la Marina? ¿Que no hablábamos de Marina? Que no la mencionábamos. Que en la encuesta la poníamos agrupada con otra gente. Porque es muy fan de Marina, uh -huh. ¿o no?
3: Eh, yo, Marina, no sé por qué, pero ya desde el Meet the Queens. Eh, me gustó. Yo creo que empaticé, me vi muy reflejado en el sentido de que al principio parecemos fríos. ¡Oh! Eh, me identifiqué un poquito con eso, que parecemos fríos, pero que luego poco a poco... Eh, se nos conoce, nos vamos soltando y eso me gustó de Marina. Y lo que os comenté fue que en el primer capítulo no comentasteis su look de entrada. ¡Ay! Eso me pareció fatal porque ¡Ah! era el mejor look de entrada de Drag Race España temporada 2.
0: ¡Eh!
2: Bajo
3: mi opinión. Pero,
2: pero te trajimos para que vieras esa opinión y la dije, aunque sea atrasada, no
1: importa, lo dijo. Perfecto. Vamos a corregir eso. Exacto. Estupendo. Para que veáis que nosotros intentamos hacer pasar piola ciertas cosas ¿verdad? y aún así la pública se da cuenta y nos pilla. Exactamente. Hombre, fan. Sí, oye, es Franny,
2: ¿qué te ha parecido hasta el momento Drag Race España 2 en comparación a su antecesora?
3: Vale, a mí eh, sí que me parece que está mucho más trabajado, se nota que hay mucho más presupuesto, que lo han trabajado mucho más. Me falta quizá un poco el puntito de frescura que sí que vi en la primera temporada. Ya, eh, no sé, en la primera sí que me parecieron todas las reinas eh, formidables, destacables, todas, incluso de Macarena, que se fue la primera. En esta sí que hay algunas con las que no he empatizado mucho. Ya. Yeah. Pero bueno, me está gustando, me gusta el nivel y, y creo que tenemos un top 4, que ya era un fuerte top 6. Y en eso creo que estoy muy contento porque ahora no sé quién quiero que se vaya. Está
1: difícil, está dolorosa esta cosa. Muy doloroso. Sí, porque está como dividido, pero aún así está... Eh, como que todas caen bien, siento. Como que todas gustan, todos tienen que representar un estilo distinto. Es que yo las veo muy diferentes, pero es que me, me gustan todas.
3: Todas. De las que quedan, ¿eh? Había alguna que me sobraba, pero...
2: ¡Uy! ¡Oh, ¡Queremos nombres!
3: <risa> eh, no, pero por ejemplo, yo creo que a mí Diamante, por ejemplo, no me, mm. no me gustaba mucho. Mm -hmm. Daria el rec sé que aquí en España es muy conocida, pero a mí, por ejemplo. Mm, entonces, <risa> yo contento con, con lo que ha quedado.
2: <risa> Estupendo. No, aparte que lo que va quedando, siento que tiene cada quien su público. Y muy cautivo. No es como que hay alguna que nadie quiere que esté ahí, ¿caché? como ha pasado en algunas temporadas gringas, que llegan alguna a la final y uno dice, no sé cómo llegó hasta allá. Acá se siente distinto. Pero tú dijiste una palabra muy interesante que es conocida. ¿Qué se siente eh, tener a transformistas locales convertidas actualmente en personas conocidas a nivel mundial eh, se me hace
3: muy raro se me hace muy raro por ejemplo ahora estaba mirando Instagram que, que están celebrando el Drag Fest en Ibiza uh -huh. y esta Sagitaria e Inti de la primera temporada están con Envy Perú están con Willam están con Kiri Scott Close, y se me hace muy raro verlas mezcladas igual que Carmen Farala en la Dragcon este, el fin de semana pasado increíble uh -huh. me gusta mucho me gusta mucho y espero eh, mucho de, de esta segunda temporada que parece que está como más integrada van todas a la Dragon de, de, de UK UK uh -huh. entonces creo que va a ser muy guay muy guay y creo que la gente de fuera está muy contenta con la temporada 2 de España creo que ya lo estuvo con la primera aunque tenían cositas a pulir Creo que con la segunda están contentos, salvando eh, los lip syncs sin peluca del mm -hmm. principio.
2: Ah, pero. La era Samantha.
3: Pero creo que ahora, pero, creo que ahora
1: cero quejas con sí. eso ya. Sí, Superado. sí superadísimo. Exactamente. Totalmente.
2: Oye, qué felicidad me da tu energía. Me gusta todo. Tu energía, tu voz, todo. Todo, no, lo escucho fascinante, lo va a pasar increíble. Pero también quería agarrarme de una cosita antes de que partiéramos el capítulo, que fue lo que mencionó Fran recién respecto a la Dracon. Eh, que tuvimos un fin de semana bastante movido en relación a eso porque eh, efectivamente, eh, nuestras amigas panelistas de este podcast querido estuvieron en Los Ángeles, junto con la Barbie Espinosa, buena que yo todavía sigo impresionada de esa de esa decisión de la Barbie, me encanta que la haya tomado y lo pasaron increíble y tuvimos un montón de material que se compartió en nuestro Instagram eh, y que nada no, por lo que vi, motivó a muchas personas a eh, querer ir a la Dragon, de hecho, el próximo año. Como que estaban todavía en patotas, oye, quiero ir, quiero ir, porque era mucha la felicidad que se irradiaba. Así que, desde esta palestra, agradecer nuevamente a la Barbie, al Seba, al Gon, por todo el material compartido y por motivar a, a nuestra gente, weón, a querer participar de esto, que se van a venir muchas. Y me imagino que en algún de esos futuros, vamos a estar todas juntas ya pasando lo increíble.
1: Súper. Sí, agradecer a los chiquillos también. Y yo, oye, fe de ratas igual que yo decía en el capítulo pasado de que iba a estar iba a ir la, la Mila y nada que ver pues bueno tenía <risa> intenciones pero no pudo
2: ay yo es que miraba su historia y decía está dónde está
1: <risa> está en su casa o sea, no, está, está en el no. hotel <risa> No sé. Oye, pero vamos, vamos a comentar poquito la Dragon porque se vienen, se vienen cositas. Por supuesto. Sí, sí, sí. sí. Dejémonos hasta ahí nomás. Claro. De hecho, si se permite, yo me gustaría conocer un poco más a nuestro invitado porque siento que nos enfocamos mucho en, en lo que es su opinión con respecto a la temporada, pero no retrocediendo un poquito. ¿Quién es Fran?
3: Eh, mira, yo formo parte de la pública total.
1: ¡Wow! <risa> ¡Uh! <risa> me encanta.
3: Empecé a seguir Dictadura Drag pues hace ya un año y pico y desde entonces pues cuando me pongo a preparar la cena o así lo pongo y, y se me pasa volando y es que me río mucho y nada yo soy de barcelona eh, seguidor de drag race desde bueno es que desde hace muchísimos años empecé con la temporada 1 aunque la empecé más tarde claro y desde ahí lo he visto todo todo estoy terminando Holland 2 porque a mí Holanda 2, lo siento, pero no me ha gustado nada. Me ha, mucho, me ha costado mucho seguirlo. Yo creo que puede ser un poco por el idioma, porque tengo que estar leyendo todo el rato. Uh -huh. eh, uh -huh. Tengo que decir que a mí Italia me gustó, lo siento. A mí me gustó Italia. Le, no sé por qué les he cogido cariño. Y me gustó. Y, y ya está, ya ahora tope con Drag Race España y esperando ya el All Star 7 que empieza dentro de nada. ¡Qué fuerte! Un... Porque eso eran
1: rumores y ahora está aquí en dos días. Ya está ya. Días.
3: Es que está ya. Espero que no sea una decepción como
1: UK vs The Wall. ¡Qué fuerte! No, no, no. Tele, tele esperanza, ten esperanza. Confiemos, confiemos en la vieja. ¿Sí? Sí. Vale. Es que, que entiendo. Yo entiendo cuando los fans
2: tienen la esperanza rota, porque tienen harto por donde agarrarse para no tener esperanza, pero uno siempre está ahí en el capítulo 1. Pinta bien la temporada. Sí, sí es que la encuentro refrescante, está buena. Capítulo 5, creo que se acabe. Sí. Y al
1: final, y al final, hoy me encantó defendiendo Italia. Claro, sí. sí. <risa> <risa> ¿Viste? Bueno, muchas gracias por esa introducción ahí para que la gente igual conozca a la pública, no solamente para que venga a comentar, sino para que sepamos un poco del trasfondo de sus vidas. Y eh, empecemos a conversar entonces el capítulo ya número 8. Yes. Eh, que ¿Qué parte luego de la eliminación de Draxetlas? Que me imagino, como por lo que nos contó del top 6, eh, Fran, eh, te dolió la salida de Draxetlas.
3: Eh, me dolió, pero la sentí correcta. Sí, la sentí verdad. correcta. Creo que en el reto de la semana pasada, Sedlas y Marina fueron las peores y en el lip sync creo que Sedlas tardó mucho en activarse. Entonces creo que, que fue correcta. Es que al final ya con las 6 que quedaban es que ya va a dar pena cualquiera. Pero la, la vi bien.
1: Ah, ya, yeah, sí. Pero a pesar de que fue justo, creo que a todos nos dolió un poco. Quizás esperábamos que, la, que las etras llegara a la final, al menos. Eh, o a la semi, no sé. Pero bueno, así se tiraron lo, los dados. Y así resultó la suerte. Y aquí estamos en este top 5, donde, donde vemos que... Eh, eh, Marina obviamente agradece la participación de Seth, las dice que fue un buen compañero. Y un, un poco también dudando cómo va a ser su relación eh, con Yurigi post este enfrentamiento dramático que vimos en el capítulo pasado. Eh, y Benedita también que resolvió mi duda. ¿Te acuerdas del capítulo anterior, amigo? Que yo decía, pero la Benedita se va a quedar rubia. Ahora soy rubita. No, ella comenta de que se vuelve como la barba morena y ya la vimos ahí de nuevo. Eh, recompuesta como estamos acostumbrados. Me acordé
2: de ti cuando la Benedita respondió a esa pregunta. Dije, oye, pero qué cosa, que le respondan al caco directamente sí, desde hijo. el capítulo, Yo, guayana, ¿no?
1: Ahí entiendo que escuchan dictadura. Por supuesto, ¿Eh? los editores
2: sobre todo. Oye, pero el punto de la Yurishi... Ah, perdón, en y por ahí nos dijeron que pronunciamos mal el nombre. Yurichi. Te di cuenta que dijo que ella quería desdramatizar la situación con la bromita del teléfono, que al final todas encontraron que había una wea soberbia y todo, pero yo, yo dije, sí, es que Yurichi, yo te entiendo, y yo te leí así, como una persona que quería calmar las aguas.
3: Yo sobre esto tengo que decir dos cosas. La primera, me hace mucha gracia cuando Yurichi dice es que me dicen que soy soberbia, pero me da igual. Que chica, eres muy soberbia diciendo eso. Como que valida,
1: valida. Sí, claro, es que, es que lo eres,
3: acéptalo. Y luego me parece muy raro el jueguecito este de Yurigi, Marina, este mal rollo, porque la semana pasada yo sigo algunas en redes sociales y estaban Marina, Yurigi y Benedita por aquí por Barcelona, que lo subieron a su Instagram. Ah, ya. Yeah. Y me, me sorprende, no sé si. ¿Estos conflictos son reales o, o, o no sé? Igual sí, ¿eh? de la tensión, los nervios del programa, pues salen estas, estas cositas. También sabemos que ellas viven juntas durante la grabación. Uh -huh. Entonces, que puede ser que, que surjan estos problemas, pero que se acaba el programa y, y bien.
1: Claro. Sí, bueno, es que igual hay que entender de que eh, quizás son molestias temporales y que igual la grabación de la temporada fue hace meses. Entonces, quizás eso ya está. Muchas veces ocurre de que hay dramas en la temporada que fueron solucionados hace mucho tiempo atrás y que nosotros estamos viendo nomás eh, la realidad que se grabó en el momento.
3: Y yo me alegro porque no me gusta que se lleven mal.
1: no oh, qué linda! No, sí, es puro drama. Es puro
2: drama para la ficción. Hmm. Como decía una mujer sí. muy sabia que entrevistaron a Canchira una vez para darle más color a la tele, decía ella. <risa> y es precisamente lo que hacen la reina y me encanta que se comprometan con eso. Así como, ya, pelievo, pelievo. <risa> así que, bien. Pero después toda amiguita. Eso creo que es como lo importante.
3: Sí, total. También es verdad que
1: Yuriji nos ha dado mucho juego. Por supuesto. Sí. La sí. reina del antac lo sí, hemos comentado muchas veces. Exacto. Sí. Y otra instancia también que puede generar de repente eh, momentos interesantes cuando se producen estos roces es el mini reto que tuvimos en este capítulo. ¡Oh! Que fue eh, Everybody Lots Puppets, que estamos acostumbrados a la versión gringa, pero que aquí en España son los draguñones. Sí. Porque a todas nos gusta meter la mano. Ah, no. <risa> <risa> Qué cochino.
2: Es que... Es... <risa> Sí. Oye, ¿qué miramos? Ya, yo creo que miramos ¿Qué ya, te parece ya, ya. todo el doble sentido de España Y tanta cosa ahí que les gusta con el sexo? Nosotros lo analizamos en el capítulo pasado Pero me encantaría tener tu visión
3: eh, Sí, sí que es, han recibido Muchas críticas aquí también Porque sí que es verdad que aquí el, el sexo Marica, como decimos nosotros Como que no tenemos Mucho filtro Pero sí que recibieron muchas críticas en el capítulo anterior Porque se, se Hipersexualizó todo el capítulo e igual, ya os ya escuché que decíais que igual toda la temporada siempre había con el pit crew, mucho jueguecito y tal. Luego entendí que en el capítulo pasado, todo el capítulo estaba patrocinado por los pollofres. <risa> los gofres esto así con forma de pene, claro. <risa> ah, de veras. Entonces todos los, todos los retos iban sobre eso. Pero... Pero bueno, a mí es que no, no veo mal que se hable de sexo. Igual sí que el tema del popper, todo el rato el popper. Sabemos que hay familias que se reúnen para ver Drag Race y eso igual puede ser un poco más incómodo. <risa>
2: yo pensé que iba a decir que había familias que se juntaban en hablar popper.
3: <risa> Hasta donde yo sé, no.
1: Yeah. Bueno, uno nunca sabe. ¿eh? No, la costumbre, <risa> Bueno, pero eh, en este En este mini reto vimos que iban eligiendo, como estamos acostumbrados eh, al azar, los muñecos. Eh, a Benedita le toca Marina, eh, a Charón le toca Estrella, eh, a Yurigi le toca a Benedita, eh, a Marina le toca a Yurigi y a Estrella le toca a Charón. De nuevo, esta interacción. Estrella Charón, que ya es como de nuevo lo mismo, de hecho ellos hacen harto hincapié. Así que eh, me gustaría que me, que me contaran un poco de cuáles fueron sus impresiones, le gustó, ¿Qué, me contaron chistoso cual podemos destacar a grandes rasgos?
2: Mm, ya, mira, me voy a partir yo para romper el hielo. Eh, ya, rompe el hielo. Me encanta, sí. Mira, yo, eh, de Benedita me hizo reír la parte del giro de la marina, que ya, cuando ya llevaba como 30 segundos haciéndole... ¿El el helicóptero? Ya entendimos el chiste, amiga, pero lo bueno es que lo remató con un peo. Y ahí yo dije, ¡ay, qué risa! Porque no me peos. lo esperaba, no me lo esperaba para nada. Y dije, claro que hay que hacer un chiste de peo sin marina y ya, está bien, se permite.
1: amores
2: amores está dentro de la trama, amore. <risa> sí. Eh, me dio risa lo que hacía la Yurichi, pero como tipo tiritera, ojo, así como cuando hacía weá y movía la boquita de la muñeca, como que lo encontraba muy bien, pero los chistes, encontraba que no, no eran muy buenos necesariamente. Eh, Sharon, bueno, hay algo más que decir de la Sharon, a esta altura.
1: No, están
2: en que lo hace todo bien, weón. Porque la imitación de Estrella era súper precisa. Eh, no sé si era muy chistosa en el fondo, en el contenido, pero sí en la forma. Y con eso ya bastaba, para dar como la imitación eh, buena de la, de la amiga, ¿cachai? Eh, y la Estrella púchame meniña. tanto Estrella como Marina, ¿eh? debo decir que bueno la Estrella como que es Estrella nuevamente y siento que nos dio un poco de recuerdo del Snatch Game que también era como muy Estrella, entonces en cuanto a imitaciones parece que se queda mucho en el personaje de ella es muy fuerte el personaje de Estrella para salirse del mismo parece, eh, y Marina no sé qué estaba haciendo con su contenido, qué estaba proponiendo con esos silencios, nada, imagínate si no hubiese habido música de fondo y hubiésemos visto el silencio así en vivo qué incómodo fome. Por. Sí. Esa es mi preocupación de, de a todos nos gusta meter la mano, amiga. Me encantó. <risa> ¿Comparte, Fran, la opinión con
1: Jacob?
3: Eh, comparto total. Para mí, Yurigi fue la que me hizo menos gracia junto con Marina, aunque Marina tuvo el detalle del teléfono del capítulo anterior.
0: Uh -huh, claro.
3: Cosa que valoro. Eh, Benedita para mí también estuvo un poquito floja. Hizo el helicóptero y el pedo, ¿vale? <risa> Sabemos que hablas de Marina. <risa> con, con Estrella me pasó que nunca diferencié cuando hablaba en nombre de Sharon y cuando hablaba como Estrella. Uh -huh. Porque no hizo ni cambio de voz, ni cambio de acento. Igual es lo que dices: es que el personaje de Estrella es tan fuerte que cuesta mm, esconderlo y simularlo. Y para mí es que Sharon, indiscutible, es que mm, cerrabas los ojos y oías a Estrella hablar y, y diciendo las mismas cosas que Estrella y riéndose igual que Estrella
2: A tomar por culo de... ¡Oigan, qué chistoso!
3: Claro, y se reía igual que ella es, es que para mí, bueno, es que Sharon, ya sabíamos que Sharon hacía imitaciones En su Instagram tiene muchas imitaciones Pero claro, de personajes famosos que llevas entrenando Es que a Estrella no la has entrenado y le, le salió eh, exacta, pero yo, vamos, para mí me parece complicadísimo lo que hace ella, pero complicadísimo. Qué
2: fuerte.
3: La verdad.
1: ¿Tú estás de acuerdo, amigo Caco, con que Charón debería ser la animadora del programa? Sí, o sea, para mí Charón hace rato ya que como muy eh, Carmen Naranja. Eh, porque porque como, que ya, eh, como que ya se ha dado la tónica de asumir que la Charón como que va a llegar a la final y como que es como ya como la posible ganadora. Entonces, que nos siga sorprendiendo para bien, que sigue demostrando su talento, creo que es eh, indiscutible. Y, y, y claro, lo que decían ustedes como de que... Eh, se parecía mucho y yo creo que en parte ha sido, quizás no se preparó pero sí había interactuado mucho con la estrella entonces había hecho muchos ratos juntos que le aseguraba igual que pudiese tener sus modismos el, ay, hija puta, no puedo contigo ay, Saro, de verdad como que todas esas como muletillas que tiene eh, incluso, esto ya alegre me, me recuerda más a la, ahora a la estrella que a la charompo. entonces, ideal, eh, versus la, el resto que, que tomaba ciertos botoncitos eh, pero siento que la, a la Charon igual se le hizo fácil Porque el, creo que la estrella era la, el personaje como más comillas caturesco. sí Entonces era fácil de imitar también Y justo le tocó a la Charon Entonces fue como Ya que gana la Charon claro.
2: Y es tu amiga, huevona Y tu seca, Entonces está todo hecho para que tú ganes Exacto <risa> Exacto
1: De hecho la reacción fue un poco eso Fue como Ya de nuevo la Charon y, oh. Porque es la que gana sí. Y se gana dos tickets para ver a Malú Que yo le pido disculpas al tiro a la pública Porque yo nunca he escuchado la canción de Malú pero Se
2: creo. ha escuchado, se ha escuchado Y te voy a cantar ahora mismo una canción de Malú. Aquí voy. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestro para hacer sufrir. ¿Esa de Malú? Esa es Malú, po weona. Es ¿Viste? Ah, ¿Viste? ¿Viste? Una cosa. Esa es la única que conozco. <ríe> Yo la no conozco más, perdón, pero, pero conozco esa.
3: Bueno, aquí en España, Malú es muy conocida, ha presentado, bueno, ha sido coach de la voz. Eh, sale, bueno, tuvo una época que salía en todos los sitios, ahora no tanto porque creo que ha tenido un bebé. Yo no la sigo, la verdad es que no me gusta nada Malú. Ah, ya. <risa> pero sí que es conocida y sí que tiene muchos seguidores, sobre todo entre muchas chicas lesbianas, no sé por qué, son muy seguidoras de Malú y yo creo que ella siempre ha jugado un poquito con, con eso.
1: Mira, oh, mira, pero igual. Buen target. Sí.
2: Pero bueno, aprendimos todas cosas nuevas de Malú. Que probablemente hay gente que no conoce tanto a Malú, que no se llama Maluma. Y ahí se puede entrar a confundir. Sí,
1: de hecho yo caí un poco en eso. <risa> eh, Además del beneficio de ir a ver a Malú, eh, ganó el desafío del maxi reto, ¿cierto? Que era, eh, o sea, el beneficio dentro del maxi reto, que era eh, elegir el orden del Rose. Porque tuvimos un Rose, pero. Un poco diferente a lo que estamos acostumbrados porque trajeron de vuelta al top 5 de la temporada 1 eh, Dovima, Pupi, Sagitaria, Killer Queen y Carmen Farala con la intención de hacer el roast de ellas entonces lo encontré bastante interesante eh, porque también nos dieron la oportunidad de que puedan conversar entre ellas antes con la intención de prepararse. En vez de tener un coach de un súper buen eh, stand-up, eh, interactuaron entre ellas con la intención de que cada una pueda recomendar por dónde lo podéis abarcar, además de tener la experiencia de haber hecho el roast, de también conocer a sus compañeras y de repente saber qué botones presionar y cuáles no. Entonces aquí vemos que eh, eh, la, la Chorona Grandes Rasgos hace las parejas, vemos a Domima con Marina, a la Estrella con la Pupi, que la Pupi le dijo Venus porque no sabía su nombre, ¿se acuerdan? Sí. <risa> eh, sí. Eh, Benedita con la Sagitaria, Yurigir con Killer Queen y Charon con la Carmen Farada, por supuesto, aseguradísima porque ya es un augurio de que algo va a pasar, o sea, juntas ganadoras puede ser. Obvio. Así que... Sí, po, ¿cierto? Y por eso
2: dijo, ay, hagámoslo en fila, ¿sí? Porque está al lado de la weona, po. Si ¿sí? nunca As tan weona. Claro, así,
1: abarradita. Ay, Charón, déjate. ¿Eh? No, pero está bien si la charón es Es que lo hace todo bien. Eso me pasa. Nos falta como la gota de, de vulnerabilidad. Así como, cáete un rato para que veamos cómo te ve ahí en el suelo. Oye, pero, ¿para qué, po? Pero es que, no, ¿de eso no se trata, güey? ¿no? no que la vulnerabilidad es como que nos cuente una historia triste. No, pues, pero igual, como que la cae, o pues, así como que hoy oh, cayó el botón, la vimos haciendo lip. Ah, puede ser, sí. Es que me acuerdo que en este capítulo
2: alguien hizo un comentario así y yo le grité a la tele. Así como, ¿qué, ¿por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué tiene que ser mal en algo? Envidioso. Eso creo que se lo dicen los Javis al final sí.
3: y yo estoy muy de acuerdo. Creo que le falta un poco es, esa cercanía o es, esa naturalidad. Creo que en el Roast se lo dicen también. Sí. Ah, no, se lo dicen a, a Carmen Farala, se lo dice a la Carmen Farala.
2: Y yo diciendo sí.
3: <risa> sí. Bueno, a mí, podemos comentar un momento el look de Sagitaria, de chico, en el workroom. Ya. me parece espectacular, es que lo quiero. Se veía súper bien. Esos pantalones y la camiseta de transparencias, me iba guapísimo, guapísimo yo.
1: O sea, es que podemos tirar todas las tallas de que la Saji tiene dos neuronas y la weá, pero ¿de, pero de que tiene buen gusto, tiene buen gusto.
2: Pobrecita. Oye, y para tener el buen gusto de ella se requiere... Harto más que dos neuronas weon, así es Como Total. que simplemente la invalidan Por no tener la inteligencia convencional Se podría decir, pero yo creo que Sagittarius tiene inteligencia en muchas otras cosas Sobre todo cuando le dijo a una De las chiquillas eh, que no se metieran Con la edad de la pupi, porque eso era lo típico Y lo cliché, y yo dije,
1: bien Ah, sí, bien. po, le dijo a la Benedita el. Sí, sí, pues de hecho, también la killer le recomienda a Yuriji hacer como una cena de navidad en familia. Ah, oh, qué tierna. Que no resultó. Oh. No
3: resultó porque Yuriji no hizo ni caso, fue vestida de abeto, pero ya está. Ese fue
1: el consejo que agarró. No
3: hizo nada más. ¡Tarán!
1: Ah, y el reveal que tenía como un...
3: El reveal. un adorno navideño. Bueno, a mí me gusta mucho que traigan a las chicas de la primera temporada porque siempre nos hace mucha ilusión ver a antiguas concursantes, ha sido un poco como el, el multiverso de Drag Race España, de juntar las dos temporadas ahora, eh, creo que ha sido muy guay y esto de juntarlas por parejas, ver qué consejos daban, eh, me ha parecido muy divertido. Eh, sí que entre las antiguas también tengo mis favoritas, por ejemplo a mi Killer Queen oh. no, no, no no me llamaba no, yo no, 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 no. y sé que tiene el talento y hace muchas cosas oh. bien pero no oh. eh, yo soy más de, de Saji, de Dovima Carmen Farala, es que claro, no puedes estar en contra de Carmen Farala, es como Sharon es real no, es que to, todo bien que sí. podemos decir, nada pero, pero me gustó y me gustó que, que pudieran hablar entre ellas, aconsejarse... Eh, Sagitaria con eso de, de no te metas con la de la pubi porque es que está tan visto que no va a hacer gracia o con ella diciendo, sí, Sagitaria copiada Acuaria, ya lo sabemos ya está, podemos hablar de otra cosa
2: Ven, qué inteligente
3: sí, es muy pi, me
2: encanta Claro, sí. pobrecita
3: a mí me da
1: mucha pena que todo el mundo le dijo que tenía dos neuronas Bueno, es que era parte también del desafío pero bueno, se, se entiende, se entiende Sí, sí eh, Yo igual agradezco, eh, siempre verla las queens de la temporada anterior gestos que hemos visto en otras franquicias internacionales también, eh, sobre todo porque nosotros bueno, amiga personal, intimísima la Carmen, o sea la, la Killer
2: Queen, de la Carmen buena, sí. la Carmen
1: también, porque ahora los chicos de, que andaban en la DragCon pudieron verla así que cercanísima igual, así como bueno,
2: no. oye, espérate, y la Carmen estaba guapísima es que siempre, sí, amigo. Es que ahora con el bigotito, la barbita era como que se. Tú sabes que a mí automáticamente eso hace que una persona
1: sea más atractiva para mí, los pelos en la cara. Ya ya saben, ya en la pública, si alguien le tiene ganas al Jacob, déjense crecer el bigote. <risa> a mí me pasa eso también, pero por ejemplo, Carmen no, no,
3: no me parece atractivo como el chico. No pero pasa de chica, nada. De chica me parece un pibón. Guapísima. Guapísima. Sí. Perfectísima. Victoria.
2: Pero como, como chico a mí no, no me dice nada No Pucha oh. A mí me, justo este fin de semana me apareció esa historia de la Carmen Donde alguien le graba los pectorales y las jalugas Y después sube la cámara y está toda maquillada con su peluca puesta
1: no lo <risa> Sí, vi. muy chistoso. Oye chiquillos, y el día de la eliminación parte Eh... Obviamente, ya definiendo los roles del orden, y ahí entendemos que la Marina eligió ir primera y le, le pide eso a, a Charón, eh, con la intención de hacer un round distinto eh, y así para no tener comparaciones en, el, en términos del jurado. Entonces la Charón le dice:
3: Entonces vas a ir a última. Eh, yo me asusté. Me asusté. Todos. Es que me lo creí total. Pero es que
2: actúa muy bien, incluso hueveando.
3: Total. La pobre Marina diciendo: Hija de puta. Es que, sí. claro. Es que no te lo esperas de Charón, te lo esperas de Yurigi.
1: Sí, o de, cual, de Benedita, de cualquier otra, pero menos de Charón. Entonces, eh, hasta la Marina se le, se le cayó la cara. Y, y de hecho, yo en ese segundo yo pensaba, ¡Uy, qué bacán esta hueá, porque va a caer la pura zorra! Y, y la, la Charón se puso ahí los pantalones de, de, de eh, eh, perjudicar a su compañera Pero no, era broma. Era broma, sí. Claro, y oh, la Charón. Angelito. Sí, pues. <ríe> Y como le había aconsejado Carmen de ser segunda, el orden finalmente queda Marina Primera, Charón, Estrella, eh, Benedita y Yurigi. Eh, así que antes de pasar a comentar este gran roast, eh, tuvimos el momento Workroom, que en este caso fue de Yurigi, de uh, la... uh, uh. Danger. Danger. Danger, danger, lips in danger. Sí, claro, eliminación, eliminación eh, Porque eh, Habla de, tenía una fotografía Que era de su abuela, ¿cierto? Con la reina Fabiola, eh, que ahí cuenta Un poco de su historia, de que ellos Se mudaron a Bruselas y su abuelo hacía eh, Muebles de madera y, y que la reina era la clienta de su abuela Y de hecho, eh, su abuela era como Su segunda madre porque le pagó sus primeros Cursos de, de canto Sabemos lo, lo hermoso que canta ella pero que lamentablemente por la pandemia eh, murió de COVID como de un día para otro y eso fue un poco lo, lo fuerte y lo que también le hizo entender a la Yurigi de que la vida es hoy. Sí, que quizás por eso ahí justifica un poco como su liviandad con ciertos temas, de, de por qué de repente como que dice, ay, me da lo mismo, porque bueno, cada rato dice, es que me da lo mismo. Eh, y, y quizás viene de por ahí, de, de, siempre pasa que estos este momentos nos ayudan a explicar los trasfondos de las queens y por qué de repente reaccionan de ciertas formas.
3: A mí eh, la historia de la abuela me ha parecido muy bonita, en general todas las historias de abuelas a mí me hacen llorar casi. Eh, esta me ha gustado, sí que me sorprendió mucho una cosa que dijo Yuriji que es que cuando murió su abuela eh, empezó su transición a, a mujer porque no tenía la presión de lo que pudiera pensar su abuela y me pareció como un contraste como muy heavy, ¿no? que sea una persona a la que aprecias tanto pero que a la vez te, te, no te presione porque la pobre señora seguro que nunca dijo nada eh, pero que te, te reprimas tú por lo que pueda pensar esa persona, me, me sorprendió mucho. Porque yo pensaba que Yuriji eh, había iniciado su proceso mucho, mucho tiempo atrás y si la abuela murió de COVID, es que tampoco hace tanto. No, pues, claro. sido dos años. No, y a mí eso, y me, me pareció muy bonita esa historia y es eh, de las pocas veces que he visto a Yuriji como mmm, empatizado con ella, que, que es una chica que a mí... A mí me cuesta a veces.
1: Sí, es verdad, porque vemos, vemos, hemos visto mucho el personaje de Yurigi, pero de repente nos, no, no nos han dado los espacios para conocer un poco más de los sentimientos de ella. Yo creo que esto pasa, lo que decís tú, que de repente te sorprende, creo que lo hemos visto, donde de repente Queen se limitan un poco a ser quien son por la familia, por la presión social o la presión familiar de que qué va a opinar mi papá, mi mamá, mi abuelo. Eh, y un poco lo que contaba la Yurigi. Sí. ¿Sabéis que De he hecho eso mismo que te genera un poco de ruido,
2: eh, Fran. Yo lo sentí muy cerca en al momento de expresarlo, ella cuando dijo cuando ella falleció yo no sentía esta presión de mentir, eh, porque cuando yo era muy chiquitito y quería reconocer mi homosexualidad y no podía, porque uno de los obstáculos mayores era mi madre, a quien yo amo mucho hasta el día de hoy, la amo demasiado, hubo un momento que
1: yo pensé en su muerte. Ah, como de que se muriera para que tú seas feliz casi. Eso,
2: yo dije así como si mi mamá muriera Yo podría hacer tantas cosas Y tan tranquilo de que ella ya no esté Obvio que es fuerte decirlo o pensarlo Porque uno quiere que pase ese escenario Pero entendí mucho el sentimiento de ella mm. De como amar mucho a alguien Pero es que esa persona sea un obstáculo eh, por alguna razón Yo creo que en algo se relacionaron Algo conversaron, quizás la abuela Algo le expresó que no le gustaba tanto Esta gente de hoy en día Puede ser, puede ser los abuelos deberían ser eternos Pero los abuelos tienen unas opiniones de mierda de repente eh, sí. pero por ahí lo encontré y también como ustedes dicen agradecí mucho conocer este pequeño este pequeño pedacito de la historia de yurichi porque además siento que fue como un, un viaje así como que partió de la relación con la abuela la importancia de la abuela el tema de que después tuvo que ir a trabajar le dio covid murió fueron como muchas cosas muy comprimidas en muy poquito tiempo
3: a mí esta ha sido una de, de las historias que, que de estas que se cuentan en el workroom que más me ha gustado y que más me ha podido tocar porque normalmente se hablan cosas que a mí igual mmm, me pasan un poco por encima, pero esta en, en concreto, yo creo que por, por el tema de la abuela, porque yo mis abuelas las adoro, mm. eh, creo que mm, ha sido la que, la que más he sentido ma, más cercana. Así que Yurigi hay un momento que dice que su abuela le decía que le gustaba mucho cómo cantaba pero que iba pintada como una puerta, supongo al, a la hora de hacer sus shows y tal. Igual eso a ella como que se lo tomaba como no voy a hacer más por lo que pueda pensar ella, no sé, claro. Absolutamente.
1: Sí, pues sí, yo creo que por ahí va la cosa. Y ahí se limitaba, claro. Pero pero bacán, porque al final en estos momentos es donde más podemos empatizar nosotros como comunidad LGBT con esos momentos que, que de repente a, a muchos nos puede pasar con, con nuestras familias, de repente que son un poco más cerradas o que no, 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 no nos ayudan tanto a, a poder vivir la vida como nos gustaría vivir. Sí, po. Sí, po. Oye, y termina
2: con una frase, pero para el cuadro. Cuando dice, no hay que tener miedo, la visibilización trans es cada vez más grande. Preparaos, porque venimos a conquistar el mundo.
1: En algún momento, ojalá sea una trans presidenta. Ay, ojalá. Sea mi esposa. Eh. ¿Eh? <risa> <risa> ya, bueno, después de esa nota un poco más liviana, pasemos a, a comentar el roast. Eh, Perfecto. Porque el Rose, como ya hemos comentado El, el, el orden eh, Al final se trataba de que Cada una de ellas eh, hacía un repaso General por las 5 Queens De la temporada 1 Tirándole ahí eh, dar dos eh, Disparos a ver quién más destruía La otra, porque normalmente estamos acostumbrados A que veamos como también se tiran Comentarios como hacia el jurado, pero en esta parte Como que se separó y dejaron al jurado ahí que se ría nomás y nos preocupamos de las cinco queens del, de la temporada 1. Así que eh, me gustaría que Fran me partiera comentando sus impresiones eh, a, a, a modo general del roast. Eh, si hay alguna, algunas tallas que te gustaron más o algunas que encontraste fome. ¿Cuál fue es, cuál es tu favorita? Ahí tienes la palestra abierta.
3: Mira, me pasa con los roast que siempre los cojo con miedo. Con miedo porque creo que en la primera temporada... Eh, me incomodó un poco algunos roast uh -huh. en el sentido de que no me hicieron gracia y me sabía mal por ellas. Y en este, después de los draguiñoles, que tampoco me hicieron mucha gracia, iba con mucho miedo. Eh, sorpresa, porque es que todas me gustaron. Sí que es verdad que algunas estuvieron más flojitas que otras, uh -huh. pero es que todas me hicieron gracia. Es que todas les saqué alguna cosa divertida tengo que decir que algunas bromas me parecieron un poco excesivas, en plan de, ay, pobrecita, entre las dos neuronas de Sagitaria, la nariz torcida de Sagitaria. ¡Verdad! Que las pobres chicas puedan encontrar trabajo después de esta temporada porque no tienen talento. Yo decía, ay, madre mía, pobrecitas. Eh, me encantó. Por ejemplo, Dovima, que se lo tomó todo con mucho humor, porque ya sabemos que ella tiene como esta fachada de, de bruja, de fría, uh -huh. pero todos coinciden en que luego cuando la conoces es un amor, que fuera de cámaras es otra cosa. Y, y me gustó que aceptó muy bien las bromas, así como Carmen Faral, así que veía que tenía un poquito más de cara de... No me hace ni puta gracia lo que me estás diciendo. <risa> creo que, que Dovima disfrutó mucho con las bromas que hicieron sobre ella. Bueno, creo que todas ¿eh? en general, pero Dovima igual por tener esta, esta fachada más distante eh, me gustó mucho. Me gustó mucho. Y en general, ya, ya os digo, a mí de las cinco, a todas,
1: todas me hicieron gracia. Todas. Mira, súper, porque a, a grandes rasgos nosotros estamos acostumbrados también a que siempre había una como que no sea como el hoyo. Un pésimo, y era el bombing del, del capítulo y era incómodo, el cringe que le gusta decir al Jacob. Eh, pero es real, yo comparto también de que como que la peor no fue tan terrible. No. ¿Tú, ¿tú compartes eso, amigo Jake? Por supuesto, niña,
2: porque aparte, eh, si consideramos que hay dos que claramente son las mejores por. Como interpretaron el personaje. ¿Quién? ¿Quién? Mira, a mi gusto, las mejores fueron Marina y Sharon. Uh. Marina, porque uno. Qué valiente de partir, tan segura de la rutina que iba a ser, weón, era como, ¿qué ya esta niña, la Natalie Klux ah, ¿Eh? de, de lo seca que era para interpretar inmediatamente un personaje argentino que tenía este tono que le permitía ser muy venenosa, que no sé por qué se escucha tan bien el veneno en la lengua argentina, weón, pero bueno, eso es para otro capítulo. Pero le sonaba muy bien a ella, ¿cachai? Aparte que creo que sí, hacía tallas súper como insidiosa y tenía eso de la pausa, que a mí me encanta. Que también lo tiene la charón Que es saber contar un chiste Plantearlo, esperar Y el remate, y creo que eso siempre A, a, a nivel de ritmo Ayuda a Caleta Eh... Eh, así que por mi lado Marina es una artista La Sharon lo mismo, tenía unas tallas muy buenas O sea, como que hay una talla de Lipson Assassin ¿Assassin? ¿Assassin de qué? Porque así, 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 así <risa> para los Lipson de, de la Killer Cuerpo Entonces, seca Ese chiste lo encontré muy bueno También cuando me empezó a adular mucho a la, a la Carmen Que ella no tenía caspa Tenía colorante alimenticio eh, Pero la mejor talla de todas con la que yo grité Fue cuando le dijo a la Dobima eh, De ti no voy a decir nada porque Twitter ya hace su trabajo. ¡Oh! ¡Buenísima! buenísima. Esa talla fue muy buena. Muy, muy buena. Muy contextualizada nuestra época, weón, bueno, así que...
1: No, y de hecho, si te a pensar, ni siquiera era como... Eh, era como atemporal, por decirlo así. Porque si la temporada fue grabada hace meses... Eh, no han pasado las polémicas que hemos visto durante estas semanas. Entonces, como que fue como. ¡Sí! Eh, chalón,
3: A la pobre Dobima siempre recibe en Twitter. Pobrecita, que la dejen en paz ya pobrecita, me hizo mucha gracia esa broma de dejaré que Twitter haga su trabajo es que me encantó es que creo que es la broma más acertada igual que me gustó mucho eh, Marina cuando le dice a Killer Queen que es abanderada de todas las causas porque ella parece que está delante de todo todas las luchas las abandera a ella y me hicieron mucha gracia creo que Sharon para mí fue la mejor en este roast eh, junto con Marina Marina algunas bromas me parecieron un poco incisivas <risa> Que bueno, de eso se trata Sí pero, pero sí Yo me gustó mucho Por ejemplo con Sharon también me reí mucho Con Carmen Farala, con todo el tema de la naranja De Valencia, del colorante alimenticio De que no tenía pene uh -huh. Que tenía una zanahoria <risa> Me pareció Muy divertida y, y Sharon es que la vi una profesional Primero que estaba guapísima Sí. Con, con ese look que es muy parecido al que llevó en el show de talentos cuando cantaba. ¿Verdad? A mí cuando se hace ese maquillaje, esa peluca y esos vestidos así brillantes y largos, me parece una estrella de Hollywood. Sharon. Luego en los Runways es otra cosa, ya lo comentaremos. Pero, pero a mí Sharon me gustó mucho. Yo de Benedita, por ejemplo, también. A mí me hizo gracia. Sí. Que me hizo gracia, sí que es verdad que que igual estaba menos preparada pero a mí su forma de hablar su forma de decir las cosas me hace mucha gracia yo es que me río me río yo con cualquier tontería con el betún de Judea a mí eso ya me hizo gracia no <risa> a, a Dobima que le dice que es una muñeca de lladro inútil se lo dice varias veces sí la pobre sí, Dobima es pero pero es que <risa> es verdad
2: aunque esa, esa talla, yo creo que la cagó a la venerita sí, porque esa talla podía haberla formulado de otra manera. Porque la figurita de Yadro es bonita pero inútil. Entonces irse solamente que era inútil, 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 <risa> se ganó el shape, mm, el sonido del el shape. shape de fondo. Porque era como... Total. Ay, pero iba, iba bien esa talla. Debería haberla formulado mejor.
3: Podemos comentar de estrella cuando le dice a Dovima que la pueden utilizar en, en las casas de terror, porque cuando se ríe hace
2: ¡uh, uh, uh. Me
3: encantó. Buenísimo. Me encantó. Y Dobima, vamos, no se cayó de la silla de, de lo que se reía. Me encantó es que se lo tomase todo también Dobima. A mí
2: Dobima sí. me encantó. Bueno, tú me estás preguntando, algo sobre las que le hicieron más o menos. Uh -huh. eh, uy, acá podemos entrar a, a discutir nosotras, yo creo. Ya, pero para qué, acá. Nada, es que yo siento que tenemos opiniones muy diferentes <risa> yeah, uh, Mira, por mi lado, yo estoy de acuerdo Benedita me da mucha risa como habla Y cuando hace como <ríe> Y después decía cualquier weá y se reía como Era como malévola y ahí me daba risa igual Entiendo eso sí que fue la del peor desempeño Porque el ritmo era como extraño Y tampoco las tallas tan 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 buenas ¿Cachai? Eh, igual me da risa su término cuando dijo eh, Hacienda que esa como que me imagino que estaba guayando a la Carmen por los impuestos que tiene que pagar por ganadora. Por, por el ganado. Exacto,
3: ¿sí? exacto. Porque aquí, cualquier premio que te lleves de dinero, Hacienda se queda, no sé si un, un 40%. Yeah. Bueno, igual, <risa> igual, igual no tanto, ¿eh? igual no tanto. Pero que Hacienda siempre. Se queda un montón Pero en Estados Unidos
2: igual Es como similar en todo caso ¿no? Como harto Sí, no sí sé. es harto Mira ya canché, Nos quejamos buena De que nos sacan el 10% entonces, ¡ay, <risa> Ay, mi dinero <risa> Madre mía,
3: el 10 Qué suerte
2: No, pero igual En Chile igual Hay
1: impuesto a los juegos Una weá, así En igual. serio sí, sí. sí,
2: Ay, de veras Que lo de pasapalabras Se si lleva menos premio Por esa misma guada uh -huh. Muy bien, amiga Bueno, acá el tema está Entre la Yurishi Y la estrella O sea, ¿qué pasa? Para mí La estrella Tiene todo el Talente y talante de una comediante. Pero algo pasó con su rutina que no me enganchó del todo. ¿Cachai? Eh, primero, otra vez haciendo una representante. Paquita Sala ocurrió como hace tres capítulos atrás. ya, La misma historia, pero está bien, dejémosla ahí. Eh, me gustó mucho el chiste sobre la Pupi y Putón Verbenero, porque es muy verdad, yo no soy de España, pero sé que la Pupi le ha sacado el jugo a esa canción con las mil versiones que tiene. Pero eh, creo que... El ritmo me costó. Entiendo mucho la crítica de la jurado, que le decía como que había personas que eran muy buenas para hacer esta clase de humor y todo, pero yo soy más del ritmo de la Sharon y la Marina, por ejemplo. Esas que te dejan reposar el chiste para que te peguen con el remate. Y siento que acá no me dejaba respirar la estrella. Y es verdad que el tema de que leyera también lo hacía un poco más como... Visualmente no tan atractivo, como rutina, como una persona que está apropiándose del escenario. Es entonces, la Yuriji por su lado siento que sí, no estuvo como la más hilarienta de todas, pero a mí por lo menos... Me hizo reír, no miró el cuaderno, tenía un ritmo, y tenía tallas que a mí por lo menos me causaron gracia, ¿cachai? De hecho, no todas, pero sí voy a destacar que cuando dijo la weá de, ya, hizo esa cosa de mostrar a la vieja, pero creo que fueron tallas igual interesantes, cuando dijo, cuando tú eras chica, el mar muerto estaba recién enfermando, Lo encontré en una, una talla que ya a mí no se me hubiese ocurrido nunca, y además que le habían suspendido el bautizo por esto que llaman eh, la Inquisición Española. Esas guas son tallas que tienen un contexto histórico que igual a mí por lo menos me genera esa risa Y yo con la Yurigi particularmente, lo pasé mejor que con la estrella
1: El Jacob defendiendo a la Yurigi, groundbreaking
2: oh, Ay, canta. sí, aprendí, <ríe> detiérate por la 14,
1: amiga Ay, oh, ya, me no te pillí, <risa> Sí, mira, yo, yo vi a la, a la Yurigi de la misma manera como vi a la Benedita con esa risa, así como eh, ¿Qué pero igual como de repente como media lenteja la sentí, así como Ya, pero ya, ya, pero tallas, tallas. Como, como que sentí que estaba como pensando mucho. Igual le agradecí sí, esa talla yo como... sentí eso también. ¿Cierto? Como de bimbo monoreural. Eh, como que yo dije, ah, ya. Ya así como que le queda, ¿cachai? Como que quizás era un, era este personaje, pero no, comparto igual de que por lo menos eh, se, se había un, un agua separada entre la Marina y la Charón y la Benedita y la Yurigi y la Estrella. Eh, yo agradecí al Rose a modo general por lo que partimos, o sea, porque yo sentí que no hubo ninguna muy debilucha, una que eh, eh, como evidentemente lo había hecho mal. Eh, como que todas tenían tallas chistosas, yo de todas destaqué algo, grandes eh, tallas como las que fueron comentando usted, eh, me gustó también, por ejemplo, la estrella, me gustó el tema de su personaje, a pesar de que quizás no se separó tanto de lo que estamos acostumbrados a estrella, igual tenía como un acento distinto, como que quiso apostar por un ritmo distinto, quizás fue mucho y eso quizás por ahí, por ahí quizás quedó en la mitad nomás, pero... Pero igual agradecí la talla del fantasma o el, 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 el paquete de Sagitaria, de Acepami Dormida dormida durmi, ¿cachai? Como que pasó muy piola porque era Dovima pero dijo dormida, ¿cachai? Entonces como que de repente tallas que no que eran buenas pero no alcanzamos a procesar por el tema del tiempo, ¿cachai? Por, por el tema del ritmo, ¿cachai? Eh, pero eso, eso a grandes rasgos yo creo que fue el roast eh, fue un buen roast a mi parecer o sea, hemos tenido otros hartos más desastros. No, y bien
3: Podemos estar muy contentos con el roast que han hecho Estrella sí que la vi que empezaba un poquito nerviosa y que por eso iba un poquito acelerada pero creo que las bromas que hizo a mí me hicieron mucha gracia las de Estrella sí que hizo su personaje de Snatch Game pero mejor porque en el Snatch Game lo hizo regular lo hizo regular tirando a mal Exactamente Y, y quería comentar otra bromita de Yuriji las que le hace a Killer Quinn. ¿Ya? Cuando le dice, de ti, Killer, he aprendido que el mal gusto existe. Uh, <risa> oh, sí. Y cuando le dice, vengo con este look, para que por una vez no seas la peor vestida de la noche.
2: <risa> ¡También haces el mismo! Pesado, pesado. buenísimo! No, y se, y se dieron cuenta que la killer como coach estaba muy entusiasmada y, como, sí, sí, dime, este, dime. ¡Hazme <risa> <¡A mí> mierda, hazme <risa> mierda! mierda, me pico, sí, me encanta, weón! Fue comprometida, me
1: encanta. Sí, me Sí, yo para concluir, yo creo de que el orden influyó. Yo creo que fue importante ver quién salía primero y vimos que al final las que. Eh, estaban quedando al último eh, Se veía más nerviosas por el buen desempeño Que vimos de las primeras dos, de las primeras tres Podríamos decir exactamente eh, Pero yo creo que aquí eh, A diferencia de otros capítulos Creo que la pasarela vino a, a Separar aguas, como diríamos mm.
2: Bueno sí, porque Eso nos queda comentar a continuación Que fue esta pasarela cuya categoría era Heroínas de España Y ahí hubo un comentario más eh, complementando lo mismo, me sorprendí bastante, porque debo decir que cuando escuché la pasarela yo dije, ah vamos a hacer un reel de referencias. <risas> Así van a destacar alguna mujer particular, ¿cachai? Pero me gustó el resultado de que Obviamente, usando la representación de una o algunas mujeres, se representasen colectivos. Como oficios. De mujeres heroínas, claro. Y lo encontré precioso, sobre todo por la historia que está detrás de alguno de los personajes o de alguno de estos oficios o colectivos que fueron escogidos para representar. Así que vamos a ir comentando, chiquillos, uno a una, cómo fueron estas pasarelas. Comenzando con la pasarela de Yurishi. Que nos presenta este traje Hecho completamente con ganchillo O como a ganchillo le decimos Crochet el crochet Este material muy bonito Muy de la abuelita Muy que hace estas Para la tele para, el, para la mesa de centro ¿Cierto? Para el velador uh -huh. eh, Y ella ¿Quién está representando? Está representando a las 13 rosas Que ¿No fueron mujeres que perdieron la vida Durante la época franquista esto fue en el año 1939, y las 13 rosas eh, fueron mujeres de entre los 18 y 29 años que fueron fusiladas el 5 de agosto de 1939 por un delito eh, llamado adhesión a la rebelión. De este hecho han ocurrido 82 años, casi 83, eh, y es un, un tema muy, muy fuerte en verdad porque... Personas obviamente que estaban bajo el movimiento socialista o comunista en la época de Franco que fueron literalmente acusadas de haber cometido un atentado que no cometieron por haber estado encarceladas pero que producto de Llámese venganza del Estado franquista o del dictador franquista, eh, arremetieron contra este grupo de personas, que eran muchas personas, entre las que estaban estas 13 mujeres, estas 13 rosas. Y lo llamativo es que la mayoría de estas 13 rosas eran mujeres menores de edad, porque en ese entonces la mayoría de edad en España era a los 21 años. Oye, muchas de ellas que tenían entre 18 y 20. Eh, y Yurichi lo representa con este traje blanco, donde además tiene esta vara vale en la cabeza para representar esa parte de la historia. Eh, y debo decir que igual me dio rabia cuando tiraron la talla a los Javis, porque era como, oye, esto es bueno, eso falta de respeto, Dios mío. Pero bueno, ¿qué opinamos de este traje, chiquillos? Eh,
3: ¿Voy ah. yo? Dale. Venga. Eh, para mí el traje es el mejor. A mí me gustó mucho este look de Yuriji. Eh, los paños que lleva en el, en el traje, creo que no todos, porque se nota bastante la diferencia. Creo que el de la cabeza, el de una de las mangas, son paños que ha hecho su abuela, enlazando con la historia de la abuela fallecida de COVID. Eh, me pareció súper bonito. Las trece rosas, todo lo que simboliza. La lucha contra la dictadura, contra la opresión, eh, 13 mujeres, 13 chicas, porque eran jóvenes, que fueron asesinadas, me parece muy bonito el detalle del disparo en la frente, eh, es que tengo pocas cosas malas que decir de este look, es que me parece espectacular. Y sí que es verdad lo que comentabas, que algunos comentarios del jurado me sacaban un poco de esta emoción de ver el look, de ver el runway, con bromitas tontas que, que no venían a cuento. Y, y me sacaban de, de esta emoción que estaba yo viviendo, viendo a Yuriji con los paños de su abuela representando a las trece rosas. Me encantó este look. Me gustó
1: mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Oye, Fran, consulta. Eh, ¿Tuviste Canadá 2? Vi Canadá 2. Ya, en Canadá 2 hicieron un gesto bien bonito cuando salió la Kimura Moore haciendo un look de la esclavitud. ¿Te sí, estaba pensando en eso mismo, y de hecho ahí como que fueron muy respetuosos con la, con el, con la propuesta de, de Kimura Porque ahí eh, como que casi que cambiaron la música me acuerdo eh, No hubieron comentarios del jurado más que como el gay cast Así como ¡Oh! ¿Cachai? Entonces creo que hubiese correspondido que igual hubiésemos hecho algo similar con Yurigi, porque claro. lo que hizo Yurigi a mí, para mí es sublime, o sea, se ve preciosa, eh, el mensaje, eh, como la referencia está súper clara, eh, más encima que es un momento educativo, po, es un momento histórico donde nos ayuda a entender a nosotros, sobre todo que no somos de España, eh, de poder... Eh, Sacarle el rollo también desde una perspectiva Cultural eh, a la propuesta Yo personalmente me siento muy cercano a look Porque mi abuela hacía eh, cosi, a, a Crochet, yo tengo algunas cosas De crochet en mi casa ¿Un
2: vestido así amiga?
1: Nunca tanto, pero casi Te preciosa eh, Claro, entonces más encima que el, el detalle de levantarse como en comillas un velo Y ver el, mm. el, la bala en la frente ¿cierto? Y que más encima estaba con Un maquillaje pálido como haciendo referencia A la muerte Encon eh, extraordinario eh, nada que decir al igual que Fran lo encontré muy, muy bonito Sí, sí,
2: bueno, había pensado en lo mismo de, de Kimura Mor, porque creo que Yurichi no está mostrando este trozo de historia de España, que eh, creo que culturalmente es súper fuerte, porque no es solamente mostrar historia, sino historia en dictadura, que no es cualquier tipo de historia, es una historia que no debería repetirse en ningún país donde ha ocurrido. Entonces, por lo mismo, de repente digo, pucha, eh, sacrifica tu rutina humorística por un rato y trata de entender lo que estáis viendo antes de tirar lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Cachai?
1: pero igual no sé, de repente como que los highs pueden, o el jurado puede decir cualquier weá y después la edición igual los elimina ¿cachai? como que es un, es un colectivo al final, que quizás sí. pasó por encima de este detalle
2: Pasó el filtro y nadie dijo nada al respecto mm. fue como, ah, de esto Pero bueno, eh, precioso el look Yo más que aportar otra cosa, solamente decir Que esta, esto es sublime Y me agarro ahí de la palabra de la caco Y la pública está muy de acuerdo, chiquillas ¡Eh! Porque con un 87% De amor, Yurigi es la Favorita de esta semana En la pasarela Así que ¡Vamos, Yurigi! Felicitaciones, mi niña! Ojalá ganes el capítulo Vamos hoy, con hoy. <risa> Las <risas> en pasar que su representación tiene que ver con las mujeres trans y su lucha eh, tanto de mujeres trans como de los cuerpos trans femeninos eh, es como bien clara en ese aspecto eh, y es Marina que nos trae este traje donde viste con un pantalón falda, perdón por no tener la palabra precisa para definirlo, pero con los nombres, me imagino, de muchas mujeres, de muchas mujeres que han sido víctimas probablemente también del patriarcado, del machismo, que afecta mucho la lucha de las mujeres trans, y con este detalle de unas manos que salen desde su brazo eh, con, la, con el color de la bandera trans y que suben en dirección hacia un corazón que tiene sobre su cabeza, el cual protegen como comunidad estas son todas las manos que se van apoyando dentro de esta lucha. Eh, ¿Qué pensamos de este look, querido Caco?
1: Eh, me encantó también, weón. Como que lo sentí muy como... Muy emotivo, eh, con un concepto bien pensado, pero a la vez como que se entendía claramente. Eh, Agradecí también de que justo la parte como del pecho, que es como la parte finalmente que eh, hace muchas veces la diferencia entre el género femenino y masculino eh, Se viera como al aire que, que representa no binaria, ¿cachai? Como que, como que sentí que por todos lados eh, la Marina como que lo pensó bien Quizás la peluca lo hubiese mejorado, hubiese hecho quizás algo un poquito más como que se vea como con una intención eh, lo sentí como muy peluca sin peinar, eh, lisa, pero, pero se me olvida definitivamente con estos brazos Que así se, te das cuenta es una extensión de sus brazos, porque sus brazos llegan hasta cierto punto Y, y se alargan aún más para demostrar la, el complemento de muchas manos Que me imagino que hace referencia como al colectivo de nuevo eh, Entonces, hermoso, hermoso, me encantan esta, estas como estos detalles creativos eh, que hace, lo hacen separar del resto. Cuando yo hablaba de que yo sentía que las pasarelas separó aguas, yo creo que este fue el, como el, la guinda de la torta para Marina.
2: Muy bien, muy bien. ¿Qué opinará Fran de su favorita?
3: <risa> eh, estoy muy de acuerdo. Sí que al principio me, me pareció un poco raro el tema de los brazos tan largos. Sí que no es la primera vez que lo vemos, pero me pareció raro tantas manos. El mensaje creo que se entiende perfectamente, me encantan los pantalones con el detalle de los nombres, me encanta. Y creo que queda mucho mejor, visto en foto, Marina ha publicado unas fotos en Instagram brutales con este look, que en el runway, a mí en el runway no sé por qué, pero me chirrió, lo vi un poco mmm, como cas caserito, como muy handmade.
0: Uh -huh. okay. Pero bueno,
3: sigo pensando que es muy buen look, creo que el mensaje se entiende sin que te tenga que explicar nada, ya lo ves, igual Yurigi sí que te tenía que decir, pues mira, esto son las trece rosas, llevo los paños de mi abuela, creo que Marina podía salir y no necesitas nada, ya con los colores de las manos, ya ves que todas las manos son una lucha, que van en la misma dirección... Eh, puedes deducir que los nombres del pantalón no son casuales, que están ahí por algo, que significan algo, que vienen de algún sitio. Y lo que decíais también de enseñar los, los pezones, enseñar el pecho, como un símbolo de, de, del género no binario, que es como se identifica un poco Marina, que se, se identifica como una persona trans no binaria. Y bueno, creo que está muy guay el look, me gusta, a mí la peluca me gusta, que esté así suelta, que no tenga forma, creo que al final la peluca solo es para no verse calva, porque al final el detalle es el corazón, la mano, la lucha, a mí me gusta mucho este look, me gusta
2: mucho, y las piernas en fucsia, también un detallito ahí igual. Sí, totalmente, a mí me pasa eso, como que creo que el concepto es tan fuerte que de repente los detalles que podría tener en cuanto a la ejecución del mismo, por lo menos para mí quedan fuera, porque también tuve esa sensación de la pasarela que era como rara verla desfilar. El traje en sí, ¿cachai? Pero cuando la ves en una posición estática Con una pose Que te dice algo Se agarra otro tipo de sentido También porque en la pasarela no todo el rato la veíamos Con los brazos hacia arriba Que es finalmente el objetivo de este outfit Que es mostrar las manos que protegen el claro. corazón Pero en sí bueno, es una idea muy bonita Una idea muy bonita esto de, de las manos ¿Cachai? Que le van saliendo Es muy hecho a mano ah, qué <risa> La pensé cuando, cuando dijo Handmade Dije ¡Uy, uh, sí! Uh, ¡Literal! <risa> ¡Jodre
3: mía! ¿Y cómo no he pensado en eso? ¡Qué tonto!
2: Para eso estamos nosotros. Sí, a mí no te preocupes. Claro, claro. También quien está presente con nosotros es la pública. Oh. Que le ha dado a Marina una evaluación de 74% de amor. Bien, igual. Así que igual está bastante alta. Hay gente que le encontró un par de detalles para mandarla al mes. Pero aún así, se eleva como una de las favoritas de la semana después de Yurishi. Yuhu. ¿Con quién seguimos ahora, chicas? Con Detox. Eh, no, es estrella extravaganza que salió con esta ilusión del blanco y negro, que obviamente a mí me trajo esa remembranza a la pasarela de Detox en la final de la temporada 5. Bueno, pasar era increíble. Eh, y acá está lo interesante, y lo menciono, obviamente, como comparación de si se logró el mismo efecto visual. Me imagino que ella quería lograr esto. Y esa pregunta se la voy a dejar a ustedes. Pero bueno, ¿qué les puedo contar de Estrella? Ella quiere representar a las mujeres periodistas del siglo pasado. Toma como referencia directa eh, a Carmen de Burgo, eh, que fue una mujer muy luchadora en lo suyo. Y este traje está compuesto de distintos recortes y noticias que involucran a estas mujeres periodistas, que tuvieron una pelea muy fuerte. Fuerte, o sea, ya igual Tenemos referencias del franquismo en Esta temporada ha hecho bien presente el tema de la época De Franco, entonces me imagino que ser Además periodista, mujer En una época donde había una dictadura fuerte En España, también debe haber sido una lucha Súper encarnizada, así que Les quiero dejar la palabra Voy con Fran para que me cuente qué le pareció Este look de Estrella Extravaganza eh, a mí el look me gusta Creo
3: que no llega al nivel de detox Porque detox eh, Yo no sé, todavía hoy no sé Cómo lo hizo porque realmente lo ves Y parece que está enganchado encima del escenario sí. Porque es que no tiene Ni un reflejo, ni una iluminación Es que es eh, como si Le hubieran borrado todo el color, pero real Creo que no, no llega a ese punto Está bastante conseguido creo El efecto blanco y negro Igual sí que se le ve algún detallito en los brazos En las manos, en los dedos Ahí igual es donde te pierde un poquito la ilusión. Pero bueno, el look muy guay, creo que el mensaje es bonito también, hablar de, de estas mujeres periodistas que, que tuvieron que luchar por hacer su trabajo. Y poca cosa más de Estrella, no sé. Yo creo que Estrella tampoco... Los looks no son su punto fuerte, pero bueno, este para mí yo creo que es de los mejores que ha llevado. A mí me gusta.
1: Muchas gracias. ¡Sí! Sí, a mí también me gusta, eh, quizás no de forma así superior a Marina o lo que vimos con Yurigi reci recién, pero creo que se entiende eh, el detalle también de tener impreso en su, en su traje como eh, imágenes como de diarios, eh, como que creo que eh, es un súper buen elemento, además que como este look, igual que habla de, de, de reportera, de periodista, como que se complementa, no entendí mucho como las líneas que tenía como en la frente, eh, pero respondiendo a tu pregunta, eh, creo que los que nos separa quizás un poco de la ilusión eh, deben ser las piernas. Bueno, como la, la malla de las piernas, como que quizás ahí debería haber puesto quizás algo más gris, como para que igual eh, abarcara todo el cuerpo, pero detalles, creo que como dicen ustedes igual se logra el objetivo, igual vemos la referencia de Detox eh, en ella, entonces eh, no es necesario mucha más explicación. Creo que igual hicieron una, una pasarela o no, como de todas Todas en blanco y negro. ¿En serio? ¿Sí? ¿Cuándo pasó eso?
3: Sí, creo que hicieron hicieron una, que es la de... Ay, Chichi de Bane, cuando canta Intel In You contra Thor. La temporada Esa 8. La pasarela, Exacto. lo que pasa es que ninguna, de detox. ninguna llegó al nivel de detox. Qué memoria,
2: ¿verdad? francamente, para recordar la temporada 8, huevona, buena, qué fuerte. Ay, qué besa con las vox. No, en verdad, memoria, lo encuentro eh, alucinante, porque yo no, lo había borrado completamente de mi cabeza.
3: Yes. Bueno, yo creo que por el, por el lip sync de Chichi de Vane, cuando se le rompe el collar y se le caen todas las perlas. Uh -huh.
2: toda la razón. Pero no había hecho relación que era un pasarela blanco y negro. Incluso, aunque he visto muchas veces el Ipsi, no había hecho la relación Ajá. con la pasarela. Eh, pero sí, a mí por lo menos lo que encuentro bonito de este traje es la conformación con las noticias que está hecho Si alguna vez nos impresionamos porque Dragset las hizo un traje con las glosas y Acá también creo que tiene harto valor el haber hecho un traje con recortes de diario que nos hablan de las mujeres que cambiaron el transcurso de la historia. Acá veo un... Una, un titular que dice, mujeres que vieron la vida por el mundo de las comunicaciones, entonces, claro, habla de eh, sacrificios, habla de mujeres valientes, y creo que de por sí cumple mucho con la categoría, eh, a pesar de que no es uno de mis favoritos precisamente por eh, estos detalles que me sacan de la ilusión que ella quería dar, ¿cachai? Me hubiese gustado que estuviese logrando un 100% para pa haberlo disfrutado más. Pero Pero bien igual, bien igual por la idea. Ahora, nuestra pública, ¿qué habrá dicho de estrella?
1: tan, tan, tan.
2: La mandó al amor. ¡Uy! Sí, no la mandó al amor. Con un 67% social. Sí. Ah, Aquí vamos bajando un poquito más. Vamos bajando. Lamentablemente. ¿Qué habrá pensado nuestra pública entonces de la siguiente participante? Sharon. Y acá no podemos comentar mucho más que la representación a las amas de casa. Precisamente ella toma la referencia de su madre, eh, así que la trae a la pasarela porque fue una mujer que siempre estuvo ahí para atender cualquier cosa que fuese necesaria. Y acá obviamente la Sharon eh, le da siempre un giro al traje, o sea, no, ella no quiere simplemente llevar un traje de dama de casa. Y agrega un par de reveals, muy Sharon de su parte, y en estos reveals vemos capas donde encontramos cositas para hacer eh, jardinería, la casita después abre el, el delantal y revela un notebook porque la mujer de la casa obviamente se ha modernizado eh, y esto es el juego que hace Sharon para representar en cierto sentido a mujeres como su madre como la nuestra como la de muchas personas en el mundo eh, ¿Pensamos que es un homenaje
1: que ha hecho eh, mérito para estar considerado como un buen homenaje? Yo creo que sí yo creo que es un buen homenaje a las amas de casa el punto aquí es como de que si realmente cre creemos de que este look como que va a ser superior al resto, ¿cachai? O sea, como que va a ser el mejor look de la pasarela. No, de hecho se ve bien casero. Cuando empieza a sacar, cuando abre el vestido y saca como los elementos de la mano de casa, como que esa era cartulina. Entonces, ahí donde de repente igual nos quedamos medios cortos. Para mí, para mí, la Charón lo hizo. Para mí, era de las mejores. Eh, se podía llevar el capítulo, al final. Y no se lo llevo por este look. Que no está feo, pero obviamente, en comparación a las últimas tres, eh, definitivamente queda el debe. Y ese es el tema, ¿cachai? Si no es que se vea mal. Pero tam también como que, me hace, no sé, me hace ruido como de que se haya modernizado y aún así tiene este look como bien clásico del 80, ¿cachai? Eh, contradicciones en mi cabeza.
2: Oh, wow. Pero <risa> pero igual acá en, en Chile yo veo personas que están como atrapados los 80 todavía vistiéndose, francamente. ¿eh? También es verdad. Es verdad. Frank, ¿qué pensáis tú de todo esto?
3: Eh, yo un poco lo que decía Caco. a mí este look no me gusta. Creo que es el look que ha hecho que no ganas el capítulo. Lo agradezco porque también me gusta que ganen otras. <risa> <That's right. risa>
0: porque para bien. mí
3: el roast, el roast de Sharon fue impecable. Eh, y agradezco que haya traído este look porque ha permitido que gane otra persona que no sea ella, Claro. pero a mí, a mí no, no me gusta el encuentro por bastante debajo de, del nivel de, del resto y no sé, no sé, Yo, con Sharon me pasan estas cosas que a veces veo que los looks eh, no me acaban de gustar tanto como sus performances, por ejemplo eh, creo que ha tenido algunos looks, el de la semana pasada, ¿cuál fue? Yo, por ejemplo, el look de, de la muñeca no me gustó. El look de los siglos 10, 20 y 30 también me dejaron un poquito así. Este también me deja un poquito así. Eh, ¿Puede ser que Sharon no gane la temporada por sus looks? Mm, no lo sé.
2: No, no es algo que hemos visto, creo. O sea, yo me acuerdo, ahora que estaban citando la temporada 8, yo pienso en Bob the Drag Queen, y tampoco era como la mejor vestida en las pasarelas, pero
1: sí daba una muy buena performance. No, pero... Pero es que Fran pregunta así como que haya alguien que no vaya a ganar por sus buenos looks, ¿cachai? Por sus no, yo no looks, creo.
2: ¿no? Yo creo que estaba a ganar si sí, que se vista mal los detalles. No, o sea, tampoco se viste mal. <risa> no, te
1: salió del alma. Te salió del alma. La
2: weá, sí, pero no, no es que se vista mal. Lo que pasa es que yo a la Shalom, igual, cuando fue vestida de muñeca vudú, le tenía mucha fe. Así dije, ¡Wow! Esta sí. loca va a llegar, pero brígida. Es clásica, pero de otro nivel. Y, y con los con los capítulos así como.
3: Es clásica. Sí. ¿Qué sé? Ha tenido looks guays también. Tuvo uno, no mm. me acuerdo cuál era, el que sacaba las alas así de Fénix. Creo que era muy, sí. muy vistoso también. Ah, el 2 en uno. Sí, el 2 sí. en uno, exacto. Mm -hmm. Ha tenido looks sorprendentes, sí. Pero no sé, últimamente. El look el... de entrada, ¿se acuerdan? El look de... A mí me gustó mucho el de entrada, que iba como de Oscar Dorado. Mm -hmm. Sí, como dorado. Con, con la espadita. Sería. A mí me gustó mucho. Y es que llevaba el maquillaje que me gusta en Sharon. Esa que, que la veo de estrella de Hollywood.
2: Sí, porque aparte acá el maquillaje que se puso era como bien tosco, duro, un pómulo muy rojo. Sí. Y No sé, de repente pienso soy la ama de casa y digo, más sencilla la ama de casa. No sé, la verdad. Pero... Pero, en todo caso, a mí ese detalle que el caco encontró muy pedestrian de sus cositas, yo igual entendí el juego. Como de, voy a sacarme una hueaita para regar las plantas que sea de goma eva. Como que entendí que era una
1: wea. o sea, mira para mí, onda, para eso sí, la falta como más ancha, más grande y tenía una agua una de real para regar las plantas, no una agua de
3: cartón bueno algo similar hizo Marisa Prisa en la entrada y la pobrecita <risa> se fue ¿quién? Ah. <risa> que llevaba, llevaba su cestita de, de galleta debajo de la falda cuando se la abrió, que le costó sacarla se quedó ahí, que casi la veo que se cae ay, por cierto yo mejor
1: la goma, ¿eh? <risa> Vamos sobre seguro. Usa <risa> segura.
2: Pusha, mi charona. Porque la pública, chicas... Destruida. Ya no, la pública no destruye. Desde que ¿Eh? existe el ME, que no destruyen.
1: <risa> A ver. qué no.
2: salió ME entonces. Le salió ME, sí. 48% de ME para Sharon y el look de ama de casa. Eh, y claro, solamente un 30% de amor y un 22% de a mimir. Entonces igual. Es no, no, yo,
3: yo voté ese me.
2: ¿Tú fuiste un me?
3: Igual fue un me. Uy, o oh, un mimir, no me acuerdo.
2: ¿Mimir? Gracias. <risa> <¿Qué rosa? risa> Creo que sí. Me encanta.
3: Que no me gustó.
2: No le gustó, no, pero. Sí, es que claro, aparte que con todo lo que ya habíamos visto, las periodistas, la comunidad trans, las 13 rosa, era como. ¡Tu mamá! <risa> <risa> y que lo respeto, ¿cachai? Pero era como. ¡Puta! Estoy aprendiendo de historia y me presentáis a tu mamá No, pero está bien, yo respeto a la Sharon y sus decisiones Te quiero amiga, ojalá ganes Vamos con la última de esta pasarela Ay, qué pena, güey, que se acabe la pasarela Tan Que rápido. es Benedita Bondash. ¿A quién nos va representando, Benedita? A las mujeres artistas no reconocidas por la opinión pública. Porque nuestra cultura popular, cuando se trata de España y del arte de España, está llena de Dalí, llena de Picasso, llena de Velázquez, pero nada de mujeres. Entonces, viene acá representando a una mujer que específicamente, no recuerdo ahora el nombre porque lo dijo en Twitter, que habían cortado esa partecita de su texto en, en la pasarela donde hablaba a quien estaba representando en look, ¿cachai? pero que esta representación la llevaba a cabo obviamente para un conglomerado de mujeres artistas no reconocidas entonces, ¿qué pensamos de este mensaje, Fran?
3: me gusta mucho el mensaje el look mmm, me gusta mucho el abrigo, no me gusta tanto la batita que lleva debajo el mensaje me parece muy guay, me parece necesario yo recuerdo estudiar en el colegio y, y todo era nombre Prácticamente. Sí. Es que ahora mismo no, no te recuerdo ninguna mujer que me dijeran en plan, oh, un artista impo importante. Eh, me parece necesario reivindicarlo. Creo que el look, no sé, me falta algo de forma en la bata blanca que lleva debajo. Lo veo todo como muy holgado, muy... Que está bien, ¿eh? No sé, me gusta el detalle de la macro peineta esta gigante, que Benedita siempre procura llevar algo así como muy español, muy de aquí. Me gustó, sí, eh, creo que podría haber sido un poquito mejor el, el, la bata blanca, pero vaya, es como mi opinión de, de fan, ¿eh? O sea, cero conocimientos yo de diseño, ni de
2: modelos ni de nada. No, pero no te preocupes, acá estamos nosotros hace un año haciendo la misma web no sabemos nada
1: de nada. <risa> no, ¿qu ¿qué sabemos nosotros? <risa> No, pero sí. se entiende, se entiende. Y yo comparto también, de hecho, creo que la... Tuve como un conflicto cuando estado votando en la Cuesta de la Pública, porque yo decía, ¿me gusta realmente? ¿Es como es como un amor? ¿O terminé votando en mí? Más que nada por el hecho de que decía Fran, de que yo, cierto, de que podría haber habido una intención en esta en esta cueva blanca holgada, ¿cachai? Porque igual, si es que era el... el no sé, dónde se limpiaba. Que igual es, harto, es algo muy de pintores. Eh, igual podría haber sido como algo más ajustadito. Eh, después entendí que había una intención. Que ella estaba preparadísima. Así que eventualmente había un lip-sync. Entonces yo dije, ah, ya. Pero en este momento del capítulo, como que quedé medio insatisfecho. Agradezco también el gesto que decía Fran de que siempre le da un elemento español. Porque la categoría era hero heroínas de España, no heroínas del mundo. Eh, pero aún así... De nuevo, me quedé como corté. Uy, qué fome, weona.
2: A mí me encantó la Benedita, la verdad. Pero está bien. Sí, ¿sí? está bien. ¿Cómo? no a mí me encantó la Benedita. Sabéis que encontré que ella, para siempre estar tan ajustadita o que le guste tanto mostrar el cuerpo, yo dije, oye, que salga con una wea oversize, eh, dijo la otra. Eh, lo encontré bien. bacán. Como algo muy grande. Eh, me encantó la bata roja. Eh, lo de abajo, sí, no había pensado en que los pintores se. Mira los pintores Mira el hueón <risa> En que las la placa, pintoras la Se podían eh, limpiar Es que esa hueá pasa Pero Yo había pensado más en un lienzo de hecho Como que tenía un lienzo puesto abajo Y el lienzo tenía la pintura Y era estas tita que hacen hueá abstracta no sé mi mi abuela abuela Pero también tiene otros elementos que a mí me encantan El tocado, lo encuentro bonito Que tenga este marco con, los, con las brochas También lo encuentro un detalle Pero súper preciso para representar el look Y el maquillaje, no lo voy a dejar de lado Me encanta que logre darle Un poco de coherencia A lo que pueden ser manchas Pero que aún así No están del todo hechos como manchas Lo son, pero tienen algo Que le aporta yo sé que puede ser un poco eso de nao. Acá el final me puso la manzacara buena. y yeah. no sé qué quiera decir, pero esa es mi opinión al respecto, como persona que no sabe nada.
3: No, no, la, la cara era porque no me había fijado que en la peineta, es verdad, lleva los pinceles y las herramientas que utilizan Dios. las pintoras y los pintores. Ay, ya
2: también. me había asustado. No me había
3: fijado en ese detalle. Sí, por... Bonito detalle. Por, por eso mi cara Ay, de sorpresa, ya. pero totalmente de acuerdo y respeto todas las opiniones. <risa>
1: No, lo que pasa es que el maquillaje está inspirado en Lady Gaga en Por aplos. supuesto,
2: ¿Cómo no claro. pensar en aplausos ese video, tan sí. bueno, oye Ay, pero ¿qué habrá pensado la pública entonces en su último veredicto de este capítulo Nuestra Benedita está solo con un 50% de amor
1: Uy, justo la mitad
2: Justo la mitad, porque pisando de los talones está el mes Con un 46% Ah. O sea, muy cerquita, weón claro, La gente... Muy
3: cerquita, yo creo que Nos gusta que Benedita enseñe Carne, a, a mí es que A mí me gusta que enseñe carne, entonces Verla tan tapada <risa> mm,
2: me pues, A mí me gusta Benedita Entera, vestida Desnuda, entera
1: Sí, es que yo, yo la verdad no, no, no sé si sí, Como que exigía, así como que mostrarla Piel, porque carne suena como raro, pero. Eh, pero sí, Oye. de que quizás fue un poco más ajustado, ¿cachai? Pero bueno, detalles, ¿quién somos nosotros? Eh? ¿Quién somos nosotros? Exacto.
2: Pero nada, solamente opinamos, wea de lo que nos parece este programa que nos encanta y listo, todo con mucho respeto, listo. porque eh, eso sería la pasarela del día de hoy, chicas. Se pasó, pero rapidísimo, y muy bonita, muy bonita, eh, una vez más voy a agradecerle a España por darnos categorías que de verdad aportan algo a la discusión pública, weón, más que simplemente viste de alguna weá que te haga ver linda, me tiene aburrido eso, de tantas temporadas que hemos visto en otros países, siento que España da con el clavo, como que siempre le gusta meter en alguna cosa cultura. Y eso lo encuentro muy interesante Pero ya, a dar ahora weas para dar paso a los resultados, chicas Porque los resultados tenemos entonces Que la ganadora de este capítulo Para darle un poco más de color a la tele Es Marina, <risa> ¡Uh!
0: Vamos, Marina.
2: Sí, Y obviamente queríamos invitar tanto a Fran Al primer capítulo donde triunfa un personaje que le gusta mucho. así que ¿Qué opinas del desempeño de tu... Ay, ya la dijiste todo, pero...
1: ¿Estás feliz? ¿Tá feliz
3: <risa> <risa> eh, Muy contento. Creo que lo dijisteis ya en el capítulo anterior, que Marina ya se empieza a soltar, se empieza a mostrar un poquito más cercana. Al principio parecía que era ella la que tenía conflictos con la gente. Parece que no es ella, que es Yuriji. Mm, no me gusta que se lleven mal, pero prefiero que no se lleven mal con Marina. <risa> <risa> sí. Entonces, eh, sí, a mí me, me, me gustó mucho que ganase, creo que ganó por el look, porque creo que el roast lo hizo muy bien, pero yo sigo pensando que Sharon hizo un roast impecable, pero yo contento con que ganase Marina, me gusta que tenga una victoria por lo menos, me gusta que esté en el top 4, eh, feliz, Estupendo. creo que la vi cuando le dijeron que había ganado, estaba ella un poco como inexpresiva Creo que ha explicado en Twitter que es que tenía El corazón como tan atado a la cabeza Que se iba a desmayar ¡Oh, qué fuerte, ¿eh? Y creo que por eso no reaccionó Porque chica Un gesto o un algo hizo ah, He ganado y, y ya está Pero bueno yo creo que en el fondo se sintió contenta
2: Muy, Me encanta que interprete Las emociones de Marina Sí, porque finalmente, eh, lo que decía, es verdad, Marina ha crecido harto desde que la Diamante le dijo ¿Te has fijado que nadie ha hablado de ti porque no eres relevante? Uf, ha crecido harto con el correr de los capítulos. Que fue harto. creo
3: que en ese, un inciso solo, en ese, en ese Reading Challenge, es uno de esos que, que vi que era de broma, pero que no era tan de broma lo que decía Diamante. La vi como un poquito como agresiva y la vi un poquito que iba a hacer daño, que no iba a hacer la gracia. Sí, y yo creo que esas son las cositas que han hecho que no me gustase mucho Diamante, aparte de sus looks, claro.
2: <risa> y aparte de tantas razones más. No, pero no, pero se sí, se fue y agradecemos que Marina haya crecido tanto y que tenga esta, este protagonismo tan cerca de la final. Mira, como que nos va un poquito emparejando la cancha, no con Sharon, pero sí con las demás compañeras. Verdad. <ríe> eh, en el top, obviamente, tenemos a nuestra querida Sharon. Y eh, safe, estrella. Porque en consecuencia, nuestro bottom de la semana es Benedita y Shurichi. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. ¿De acuerdo o no? Váyanos a ver. Yo no mucho, la verdad. Eh, pero para qué va a quemar con la pública weana?
1: Ya, si tú querías que en vez de la Yurigi Esté la estrella dime. Sí, amiga, yo quería
2: que fuera la estrella el botón. Me hubiese que se fuera el botón. Yo,
1: yo creo que no se
3: lo merecía Así que es verdad que el look de Yurigi Era espectacular, pero creo que en el roast Estrella tuvo más gracia.
2: Está bien estar equivocado de vez en cuando ¿Eh? Claro, Pública, claro. al tiro pues No, pero mucho, no sé, que yo como les digo A mí me hizo más reír la Yurichi que la Estrella Ok, y en la pasarela definitivamente La Yurichi estaba pero a años luz Entonces, pero en fin Los Javis han hablado, <risa> la Anna También, así que Tenemos este lip sync Con una canción en inglés, la primera de la temporada wow. Directamente desde Eurovisión Tenemos Fuego De Eleni Fureira Y acá Fran se agarró pero la cara Así que, ¿qué pasa con esta canción? Cuéntame, porque yo no la conocía
1: Yo tampoco ¿No?
3: No. Es bueno, que nosotros pasa... no
2: somos buenos para Eurovisión
3: Esta canción participó en Eurovisión Por Chipre, con Eleni Fureira Quedó segunda No ganó porque ganó La canción que hicieron Lip Sync En UK vs The Wall. ¿Cuál? Que lo hicieron Jujubi y Monique Hart, la de, la de Toy, Toy de neta. Ya,
2: qué buena canción ese ese. Bueno.
3: Ganó esa, esa canción, pero para mí Fuego era mucho mejor, obviamente. Y eh, no ganó, quedó segunda, pero el Fureira ese verano se recorrió todos los prides de Europa cantando Fuego. Eh, yo cada noche que salía escuchaba Fuego cinco veces en la discoteca. Eh, yo... Fuego todavía me acompaña desde el 2018. Para mí, Fuego es uno de los temazos que han salido de Eurovisión. Y además ha coincidido este capítulo, creo que casualidad o no, con Eurovisión, que fue este sábado. ¡Sí! Que además en España hemos quedado terceros con, con una representante que se ha comparado mucho con Eden y Fureira, de hecho. Buena. Porque también tiene una, un, una performance así como muy explosiva, mucho baile. Y no... ¿Tú querías que ganara Chanel? Ah, Yo sí, yo, yo estaba a tope con Chanel. Sí que en el festival que hicieron aquí para elegir el representante no estaba con Chanel, pero esa canción en vivo es que, es que la ves actuar y no puedes no bailar, no puedes flipar con cómo bailan ella y los bailarines que la acompañan. Total, Fuego me ha parecido una sorpresa en el lipsing no me lo esperaba. Me encanta que hayan bailado Fuego. Y del lip-sync es que estoy todavía recuperándome de ese lip-sync
1: ¡Estuvo bueno! Sí, oye, mandémosle un saludo a la BIM porque fue a Eurovisión ahí también ahí. Bueno, relación indirecta, <risa> pero existe <risa> eh. Oye, pero es que el, el otro día nos mandaron un mensaje y decían Oye,
2: qué guay sus panelistas, una en la Dracon, la otra en Eurovisión Y yo así como, sí, y nosotras en Chile por supuesto.
3: Me, me eh, yo no cosas, sabía cosas, lo de está. Eurovisión. Yo no sabía la Bimbo. Lo de Eurovisión. La
2: Bimbo es fanática de Eurovisión terrible, así como que te llena Twitter de spam esos días. Pero se fue para allá, mi niña, Van a pasar lo increíble, la Bimbo. Sí. Qué envidia Chanel
3: ahí en directo con la actuación que llevó. Sí, Qué espectacular. Cuartos. Sí, yo pensé,
2: cuando yo, escuch, yo escuché por ahí que decían, oye, fuego fue la canción del lipsing cuando yo no había visto el capítulo y yo estaba pensando, y grita fuego, manténlo prendido fuego, yo pensaba esa, pero esta estuvo muy buena, así que cuéntame Caco, ¿qué pensaste de este lipsync? ¿Cuáles fueron tus momentos favoritos? cuál fue el momento que te dejaron impactados? ¿Te calentaste? ¿No te calentaste? ¿Te tocaste por la noche?
1: No, no, como hicieron los no me calenté, no, me, no okay. me toqué en la noche, pero Puta sí lo obra. encontré muy bueno. Eh, lo yeah. Porque creo que la benedita desde el inicio que estaba expresando mucho con sus movimientos. Creo que supo activar muy bien la canción. Para mí, yo no la conocía, eh, pero aún así yo sentí que para mí es como una canción. Es del tipo de canciones que a mí me gusta. No andar a agregar el tiro mi playlist porque la sentí muy pegajosa. Muy de bien. hecho descubrí que hay, un, hay una versión española en, en España en español. Por lo mismo que decía Fran, porque generó mucho impacto y como muchas versiones. Eh, a la Yuri la sentí como más contenida, no sé, como que me pasó algo con su cara, como de que la mayor parte del lip sync como sin mucha expresión, como que la vi pensando lo que iba a hacer en el, en el lip sync, al punto como que al inicio la sentí como que casi que estaba enojada, como que estaba como molesta por algo, ¿cachai? Eh, la Benedita en el momento que se saca obviamente su look de pintora y tenía el típico atuendo de, de burlesque. Como que fue, ah ya eso como <risas> Es superior A pesar de que, el, o sea, agradezco también el, el reveal De la Yurigi de la peluca eh, Pero De nuevo Increíble. como Sí, cierto, pero como sí. que de nuevo Como que me faltó como más energía, no sé, como vida Como que la mostró, pero sí Sería La ca misma cara zombie <risas> eh, sí. Entonces como que A pesar de que en el punto cuando empezaron Como a hacer shows juntas, como que la vi Que empezó a disfrutar un poquito más Creo que en todo momento la Sua Benedita fue superior. Por supuesto. Yo también iba a
2: destacar el reveal de la Yurigi porque lo encontré bacán, lo encontré preciso, a diferencia de la setlas que esperó el segundo coro la semana pasada, está el primer coro, dijo pa, listo, reveal, pero ya no podía hacer nada con Benedita era un huracán en eso eh, también creo que se veía súper en control de la canción al momento de interpretarla eh, hubo un momento muy chistoso que dijo fuego y tenía como el cigarro puesto en la boca y como que estaba pidiendo fuego y lo encontré como, ya aparte de todo lo que le ha puesto, le ha puesto igual notas de comedia que eso lo agradezco eh, pero nada que hacer contra la interpretación y y La puesta en escena Porque la Yuriji Literalmente Estuvo 75% de la canción En el suelo Como que se arrastraba Empezó a hacer unas piruetas Le faltó Se le invertía El fondo buena. Pero algo hizo que efectivamente no destacara y que la parte donde más destacara fue precisamente la que estaba haciendo con Benedita, que siento yo que fue la que dio paso a ese show. Como que si la Yurigi en el suelo revolcándose, la Benedita deja ya apoyando a mi amiga, apoyarla, a abrazarla y decirle que estamos haciendo un show eso, junta. Eso es y eso chico. lo encontré bonito de su parte. Eh, mm. Me apena mucho, mucho, mucho que Yurigi no haya dado como la nota más alta, pero aún así... Creo que fue un gran lip-sync para una canción que, por lo que veo, ha prendido el culo de muchísima gente, pero que nosotros, que no la conocemos, también se nos prendió. Entonces, eso es porque la canción, uno, es buena y la interpretación estuvo a la altura. Entonces, creo que eso hace que tengamos, por fin, un lip-sync, así como que las dos partes realmente nos entregaron algo que nos dejó ah, en fuego. o oh, no wow.
3: Sí, sí que es verdad que Yurigi empezó quizá un poquito más... Yo pensaba que no iba a pasar de ahí. Creo que su look, que ya me parecía espectacular, mejoró cuando se puso esa peluca roja, cuando la, la descubrió. Yo me quedé, pero flipando. O sea, no se me cayó la cara al suelo porque, mira pero a mí me encantó y luego la actuación de las dos yo no podía parar de mirar al pelo rojo de Yurigi no, no, no sé por qué me, me cautivó ese pelo, ya ves tú que es un, pe un pelo rojo normal pero me encantó de Benedita sí que me esperaba ese reveal ese toque burlesque te lo podías esperar un poquito más no me gustó que se le cayeran las pezoneras o se las quitase, me hubiese gustado que las hubiese mantenido todo el lip sync pero creo que desde que Yurigi se revela la peluca roja, se pone un poquito al nivel y con las dos, creo que consiguen hacer un lip sync de estos chulos que al final las veías y se lo están pasando bien, rozándose una con la otra, eh, acercándose la cara. A, a mí lo disfruté, lo disfruté mucho. Así que, así como hay otros lip sync que dices, uy, a ver. Es, me incomoda o tal, aquí como que lo disfruté y las vi a ellas también que lo estaban pasando bien y yo impactadísimo con el pelo rojo de Yurichi. <ríe>
2: me encanta que lo señales tanto. Sí, sí. Porque sí, sí, muy bonito el, el pelo rojo eh, y agradezco también el gesto de Benevita que en un momento agarró la rosa porque uno, yo antes del lipsing estaba muy como, ay, qué pena que se vaya el lipsing con ese outfit, como que habla de personas asesinadas, no sé, no es el momento para cuestionarse esas cosas, pero igual me daba pena que fuera tan simbólico y tuviera que revolcarse en el suelo con él y después se le salió la rosa y la venita como que agarró una y dije ya veo, se le tiene la cara huevaron alguna cosa así y no, le hizo un gesto bonito y con la rosa y te dije ya, muy respetuosa así que bien, se lo merece y yo creo que las dos quedaron super prendidas porque al final manzopato que se vieron cuando terminó el lips y varios, varios veces porque se comieron así, uh, un besito entre mí, entra bueno, mía pero. <risa> bonito, bonito pero tenemos resultados y el resultado nos dice que la octava eliminada que no llega a la semifinal y que por ende nos deja con esta pena en el alma por lo menos para mí, que la quería tanto Shuriji Derkli Oh. Oh, y que tiene una despedida súper simbólica y mucha gente lo destacó lo emotivo que fue esa salida interpretando eh, Dido's Lament de Purcell, que es esta ópera eh, muy bonita, muy bonito el, el, el momento en el que ella se va y se despide alguien decía por ahí que era como el canto de una sirena agonizando y lo encontré como ay qué cursi, pero igual voy a llorar sí, voy a llorar, voy a voy llorar porque me dio pena sí, oh. así que no me sale. Yo no
3: lo voy a hacer porque no lo sé hacer Pero me pareció <risa> Una salida muy icónica De Yurigi, creo que en este capítulo Por fin me ha gustado, una pena que sea El que se va, pero también Entre Yurigi y Benedita Yo me quedaba con
2: Benedita
1: Todo Así
3: que yo lo siento correcto Igual que en la salida de Sedlas La sentí correcta, está también
2: Y está bien, po. se respeta y yo creo que a mucha gente también le hace sentido Así que no estás solo en el mundo Yo también creo que me hace sentido Pero no puedo evitar estar súper triste weona. Así que para que nos regocijemos un poco de alegría O quizás no tanto Porque ya veremos lo que dijo la gente weón, Vamos al obituario de nuestra querida Yurigi A ver qué nos
1: dijo la pública Y quiere partir con nuestra caco ¿Qué te llegó por tu lado? Hoy tengo hartos auditores el día de hoy Mira, te voy contando Primero, yer.guionbajo.co dice ¡Paren todo! ¡Qué onda el episodio bueno! Medio plot twist que se mandó la marina. que lip lip-sync más sexy por la chucha! Termina amargo porque se va a la menos versátil según las envidiosas. Pero la reina de mi corazón. ¡Shh! Shurishi, te amamos. ¡Sí! ¡Mucho! <risa> muchas gracias, yerko. Escandiab dice que te hayas ido Yurigi no hace sentido con mi fantasía. <ríe> Tengo pena. Somos dos. Miguel Ángel Fugó dice. No era mi favorita, pero no quería que se fuera. El Lipsing me dio esa vibra de. Ya, pues un doble chanté. Pero no. Yurigi mosquita muerta. Jamás olvidaremos las pasarelas que nos dio. Shayne, te vas.
3: Sobre esto. Es verdad ¿Eh? que en España nunca va a haber un doble shanté, ¿no? porque si son cinco del jurado y cada miembro vota al, a la que se quiere quedar o a la que se quiere que se vaya, es imposible que haya un doble Shantae, porque yo por ejemplo en este lo, lo podía imaginar que podía haber un doble shanté. yo hubiera optado por eso, porque me gustaron mucho las dos, creo que ninguna hizo un mal roast, eh, creo que el look de Giurigi la podía haber salvado perfectamente y el lip-sync creo que estuvo bien, pero claro
2: nunca puede ser no es que desde que, está, o sea, desde que ellos tienen este sistema no es muy no es imposible
1: <risa> claro el, for, el formato tampoco no nos ha mostrado ese ejemplo quizás no sé por ellos dentro de su votación tienen la posibilidad de votar por las dos no sé po, pero pero no, no lo hemos visto así que tendría que ser nada. algo
3: como muy evidente muy Ibiotli claro. con, Brooklyn, con Brooklyn
1: bueno lo dejaremos abierto ahí también que la pública también responda por mientras seguiremos con los vituarios eh, con la Manu, MXBNU, que dice Tengo el corazón partido con la eliminación de Shurichi. Era de mis favoritas para llegar al top, pero se veía venir que la querían puro eliminar. Pura envidia. La única cómica y versátil del grupo, ¿eh? ¿Y vos? Besitos al, al cielo corazón y espero verte cantar en el municipal ¿eh? La versátil <risa> del grupo, weona ¿Eh? Cuando dijo tengo corazón partido, y el otro Ah, no, oh. qué ordinario! Sí, ya, perdón, perdón, perdón Jengibre <risa> Limón dice No eras mi fab, pero necesitaba ese momento Candy, candy, wait <risa>
2: yo pensé en el candy, candy Y la vieja dijo esa, el título de la, de la serie, weona Bueno, candy, candy bueno. No es que se llamaba así, la niña de... bueno, sí.
3: de los dibujos
2: Sí, sí los dibujos animales se llaman Candy Candy Sí, Candy. Mm, sí. Mm, Qué lindo uh -huh.
1: <risa> Hola Moira, dice bella Eso, bella, nada más Chaito emoji Chao Moira <risa> 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 Pipex, 1993, cambió su nick Sí, ya no es super pipex
2: Ahora es, solo Ahora es
1: Pipex. nomás. Sí. Pucha, ¿qué habrá pasado? Cuéntanos. ¿Por qué no eres
2: súper hueona?
1: Sí, interesante. Uh -huh. eh, eres un amor, Yurigi, dice Pipex. Pero el lip-sync era para un doble chante Y mira de nuevo. Sí. sí, sí. Hay gente que opina. Uh -huh. Muy precioso. La hetero de dictadura drag dice... Ya era hora. Oh. Sa Sadrack. De Sadrack. Estoy hablando. Oh, shit. Uh -huh. La hétero, po. Eh. Cuchuflia. cuchuflia, Cuchuflia cien. <risa> qué mal. Pero no podía partir la otra. No, pues, respeto con la Benedita también. Sí. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Y la Cata, Catalar con R dice, Monamu, hiciste, me hiciste llorar con tu canto en el workroom. Eres soñada y siempre te recordaré. ¡Oh, la oh, Cata!
2: Sí. ¡Besitos, Cata! Hermosa la Cata. Me encanta la Cata, te enamoró la Cata. ¿Eh? Muchas gracias, Jaquito, de por tus mensajes. Le quiero pedir entonces a nuestro invitado del día de hoy, Fran, que nos lea los mensajitos que llegaron acá, por favor.
3: Mira, Ange Enrique 4 nos dice Diosa, reina de intacto, reina de la sensualidad, reina de la mejor salida ever, ¿Tú vas a manqué pu... Uy, francés no hablo, cariño. Me... ¿Eso? ¿Lo podéis decir vosotras si sabéis francés?
2: Manqué pu... tu re me reine. ¡Eh!
3: ¡Eh! ¡Nunca <risa> pronunciación perfecta Increíble,
2: weana Soy la Nikki Dol Doling sí. <ríe>
3: <ríe> Boris jazz nos echaron a la Mukie. Mukié sí. Era una de mis favoritas, pero su eliminación fue justa y no la veía pasando más allá del top 5 Nos dio el drama que esta temporada necesitaba y Serving Fashion en la pasarela Gracias por tanto, Yuri G.
2: Yes Come on, uh
3: -huh. Nos dice Algunas reinas Corren con la suerte De irse Antes de ponerse insoportables Lamentablemente No fuiste una de ellas Chao Noma. Oh. Ay, pero que acertado ¿Acertado? Sí, yo De acuerdo
2: ¿La encontraban insoportable? Pucha, sí Igual puede un poquito, ser oye, sí, un Yo todo lo que Tren hacía Reina del Sí, es que me caía muy bien por eso Como que encontraba que su show sí. Era muy sano eh. <risa>
3: Valdecadence Era siempre lo mismo El look de entrada se lo vi en tres pasarelas Linda pero bye Oye,
2: ¿qué están llegando las detractoras?
1: Parece que sí, pues no puede
2: ser
3: Ay, me encanta que me las hayáis dejado a mí <risa> Es que es verdad, ha tenido algunos looks Muy parecidos, yo entiendo la crítica De, de poco versátil hay mucha gente que no. He visto muchas publicaciones en Instagram con collages de todo lo que ha traído Juriji y, vale, todo juntito se ve mejor. Pero yo estoy de acuerdo con estas críticas, la verdad. Sí. Yo también. Mm. Eh, mm. pulsar lejano a ver. jugaste el mejor papel de villana diste hermosos looks y te paseaste a la quien quisiste te amaré siempre yurigi preciosa te veo en un UK vs the
2: world ¿Eh? y, y va, y va, corazón, y va a llegar la yurigi a un vs the world te lo aseguro
3: Obvio Ay, que, que hagan sí. uno bonito ya con España por favor yes. no, con
1: sedlas nomás hay Setlas, oh.
2: no
3: de la primera temporada quiero ver alguna.
2: Sí. A la Puppy Poison. Deja mal. A la Puppy. The No One.
3: La Ublina 05. Bebé, te extrañaré. Decías las cosas como eran. Te quiero mucho y grandes cositas se vienen. Jijiji sí, jiji. Sí, sí.
2: Eso. Se vienen cositas.
3: Kenofalange. Un lip sync que se recordará de esta temporada. Gracias Miss Yuriji. Besitos corazón.
2: Oh. No. Es
3: verdad que este lip -sync Es de los mejores de la temporada Va a quedar en la memoria, niña Pelo rojo de Yurigi, claro
2: <risa> Que <figura.
3: risa> Sebastián Tanner 21 Aló con la diosa Yurigi Espero verte triunfar en All Stars ¡Eso! Eh, Vamos, Yuri Mariori98, talentosa la niña, pero más pesa que chaleco de plomo. ¡Bye! Oh, pobre Yurigi, no, espero sí. que no nos escuche nunca. Bueno, le va a dar igual, porque ella es un poco soberbia.
2: Sí, me da igual, va a decir, como dijo ahora.
3: Silianos, diosa, corazón, extrañaré tanto tus confesionarios,
2: te deseo lo mejor. ¡Eso! Bueno, hay un oh. par de detractores, pero en general una nota bastante positiva. Sí. Así que muchas gracias, Fran, por la lectura. Muchas de nada y yo voy a terminar acá leyendo el comentario de Aldo Vincent que dice Una gran pérdida para Drag Race España. Yurigi nos traía puro glamour y excelente televisión. Sin duda tiene mucho futuro. La veo triunfando en un All Stars. ¿Ven? Todas las que me tienen en All Stars. Vuela alto, mi pesada favorita. Ay, eso debería ser yo. Mi pesada favorita. Voy con Roechen, que nos manda el testamento de la semana. Y dice Sherry Yurigi Je suis pour votre ¿Eh? Viste, weana? Perfecto. Ya, pero ahora en español Tu eliminación fue la que menos esperaba de este capítulo Ya que para mí era un doble chante Gracias por servir Lux, sobre todo el de la noche de la bestia Y sin olvidar lo último que nos viste haciendo alusión a la memoria Cosa que a este país le falta harto Tanto Chile como España Porque el drag es Político, gracias Juriji. Espero tu actuación en el hotel de las reinas y quizás en un futuro en el cabaret de París donde trabajas. No, oh. oh, oh. linda. Yeah. Vamos a toda ver a la a Francia, güey. Eh,
3: acabo de caer en que es verdad que su look del segundo capítulo también iba ella envuelta en rosas y espinas como en este, pero en vez de blanco de rojo. Sí, como puesto. Mira. Mm. Qué poco versátil,
2: Yurigi. No. Se llama coherencia.
3: Coherencia,
2: cariño. punto <risa> <risa> mcourso dice Mon Yurigi. Nunca dijeron bien tu nombre, dictadura de drag. Oh. ¿No estás diciendo algo por nuestra ¿eh? Ya. Yeah.
1: Ah, pero, por eso ahora le dije amigo así Sí, o,
2: o como, la, como la otra que invitamos Que decía La Chagón y Son
1: ¿Eh? ahora, weón
2: eh, Pero fuiste a lo mejor U.U eh, Je t'aime Le puso, para terminar ahí, la francesa también Benjamín, guión bajo campos 998, reina del Antac Extrañaré tu teléfono en el chocho Buscando la versatilidad y la pedorra de Marina ¿Por qué menciona a los peores de Marina? ¿Por
3: qué? ¿Qué pinta aquí Marina? Dejadla en paz <risa>
2: Ay, qué chistoso Voy con José Hidalgo Lizana ¡Al fin! Bella y con talento, pero plana en comedia Y cero ánimo Se tenía que ir porque el top 3 no llegaba Que la lleven de panelista a Bélgica Pero con algún enema de cafeína no. uh. Porque fome, weón, las la ratacero de fome. Así que hay raja, fome. Bane.opaya. Quiero decir. Amé tu canto al despedirte del workroom. Te quiero, Yurigi. Al cielo, mon amour. Eh? No. La gata nerd gritando. ¡No te lo puedo creer! No lo acepto, no. Todo en mayúscula, por supuesto. Uh -huh. Bebasaes. Yuri. Eh? Este amor ya no se toca. Eh. Ya me tenía aburrido tu makeup igual. Pero le diste la sazona esta temporada con tus peleas. Oye, ahí está una cosa de la versatilidad. Yo creo que la Yurichi tenía la misma cara todas las semanas, eso sí. Como el maquillaje, ¿no? Sí. No sé si... mm. Y por último termino con Jane Esteban que dice Yurichi, llorando. Te extrañaré en la final. Zorra mala, bla, buena palantac.
1: ¡Buena, palantac! <risas>
2: y con ese zorra mal hablar, buena palantac, estamos terminando esta despedida de Yurigi Derkli de Drag Race España.
3: Oh, y por
2: ende también este capítulo de dictadura drag junto a nuestro hermoso invitado desde Barcelona, Fran. ¿Cómo lo pasaste?
3: Muy bien, fenomenal la verdad. Y si es que a mí comentar Drag Race es una cosa que me gusta, me gusta.
2: bueno <risas> oh, saberlo? No? Uh -huh.
3: Sí, y además muy contento con el capítulo La verdad es que me ha gustado mucho el capítulo Me ha gustado mucho el roast Me ha gustado que gane Marina El pelo rojo de Yurigi Y la canción del lipsync que me ha parecido tremenda
2: O sea, redondito todo
3: 10 de 10
2: espectacular. Vamos a cerrar entonces este capítulo con esa canción. ¿no? ¡Oh, Obvio, hombre. para que toda la gente esté ahí, pero prendía bailando fuego. Bueno, como nosotros todo el verano pasado. ¿eh? ¿Eh? <risa> no, quiero, para partir cerrar este capítulo, quiero agradecerle a Fran por esta conversación. Sé uh. que es súper tarde y por eso mismo no puedo agradecerte más. Te mando un abrazo gigantesco a la distancia y espero que de verdad esta visita a Dictadura Drag haya sido todo lo que esperabas y que se repita en el futuro porque lo hemos pasado increíble.
3: Fenomenal. Yo ahora me voy a ir a dormir tranquilamente Cuando me suene el despertador Me acordaré de vosotros y de este podcast <risa> Y estaré muy contento Y feliz de haber pasado la noche Con vosotros conversando
1: <risa> ¡Uh! ¡Qué lindo! Oye, yo, si necesitas un justificativo Hay que yo envíe un, un correo a tu jefe Para que pues, llegue un poco más tarde, ningún problema Porque
3: llegaré tarde seguro, ya te lo digo <risa>
2: <risa> no, claro. pero, pero gran, gran sacrificio, así que muy agradecidos, de verdad eh, Te mandamos un gran saludo Y también agradecerle a mi amiga Caco Que eh, yo sé que está llena de cosas Y aún así hizo todas las cosas necesarias para poder estar junto a nosotros y junto a la pública Porque cuando no está, la extrañamos mucho
1: Ay, qué lindo, amigo Yo feliz, feliz de haber pues, sacado este capítulo adelante De haber conocido a Fran Y de haber hecho este análisis Que... Salió bien, bien divertido, ¿cierto, Pública? Ah, así bueno, que bueno, nos bueno, déjenos sí. hartos comentarios para que, pa que también Fran reciba el amor. Pues, ¿sí? ¿Ah? Tenemos que compartir entre todos. Así que si es amor sí, si no no. Eso. Solo eso. Si tienen malos comentarios se los Solo guardo amor. Eso. Si tienen algo que si sí, no digan nada. Sí y enviarle mucho cariño a la pública como siempre. Se vienen ya las novedades de All Stars 7 Ahí ahí tenemos varios secretos así que ya es momento de empezar a revelarlos y eh, entraremos en la semifinal de España porque el otro capítulo se viene el makeover así que wow. veremos qué tal nos va sale todo maravilloso yes. y
3: tenemos un, un juez invitado ¡Oh!
1: verdad porque al fin revelaron que la juez invitada del próximo capítulo va a ser la gran y única alexis mateo ay mm -mm. Que casi bien las cosas de España
2: homenajeando a Drag Race en sí, weón? Bueno, eso me encanta. Así que ahí vamos a estar viendo cómo va todo con Alexis Mateo. Y como dijeron, mándele mucho amor a nuestro invitado que nos va a decir ahora mismo cuál es su Instagram.
3: Uy, mi Instagram es difícil. Es subiratsamf. Es muy difícil.
2: Subiratsamf.
3: Subiratsamf. ¿Les quedó claro? Subirats eh, con t Lo escribís en la portada del podcast. <risa> y allí... De veras.
1: Y allí lo verás <risa> ya. Será un poco más fácil Tienes toda, toda la razón Muchísimas
2: gracias Fran, muchísimas gracias Caco Muchas gracias Pública por acompañarnos Nos estamos viendo en la semifinal de Drag Race España Y obviamente en el gran estreno De la temporada 7 De All Stars Todas Ganadoras Un besito Pública Nos vemos muy pronto Chao chao Chao,
3: besitos Chai.
2: Into my eyes,
0: yeah, the eyes of a Feel the power, they lie. Mm. A little look, a little touch. You know the power of silence. Yeah, keep it up, keep it up. I was looking for some high, high eyes, yeah. Till I. Fly, 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 yeah.